0: Story. Eure Nacht. Die RPR 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 31. August 2022 ist es kurz nach 12 und es ist der letzte Tag dieses Monats. Ab 1. September, da, äh, da, weht, der, da weht der neue Wind. Um es mal so schön zu umschreiben. Heute sprechen wir über ein Thema, das so ein bisschen in Anlehnung daran ist. Wir sprechen nämlich heute Abend über Zukunftsängste. Ich möchte ganz gerne heute genau über dieses Thema mit euch sprechen und hören, wovor habt ihr eigentlich in der Zukunft Angst? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht, wie eure Zukunft aussieht? Oder ist genau das der Grund, weshalb ihr so viel Angst habt, dass ihr halt überhaupt gar keine Vorstellung davon habt, wie die Zukunft aussieht? Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken natürlich auf unseren sozialen Medien, auf Facebook und auf Instagram, da findet ihr uns unter Night Lounge. Die Nummer zu mir im Studio ist folgende.
0: Die rpr 1 Night Lounge 0800 die 8 und dreimal die 62
1: kostenlos hier direkt ins studio und wir fangen direkt an mit der ersten leitung muss man gerade gucken wer ruft dann am längsten an äh, gerade alle noch relativ gleich von der zeit her 07 wer hat die endziffer 07 guten abend, abend.
2: abend.
1: Hallo? hallo 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 wer da sehr unruhig bei dir und jetzt ist er weg. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 8-1? Ah, der Abend. Putzlecker, der hat mich weggeschrieben. Oh, nein. Was hat er gerade gesagt? Okay, ähm, ja, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 2-3? Guten Abend. Morgen, Daniel, ich bin
3: gerade aus Kornwestern.
1: Mario, ich grüße dich.
3: Moin moin. Na, ist dir gut? Ja, Ja, doch, alles perfekt. <lacht> Alles perfekt. Ich, hab, ich, hab schon ich, ich, ich weiß nicht zu benehmen. Ja, ist
1: ich, ich habe schon, viele, ich hab schon viele, viele Beleidigungen bekommen, aber den Ausdruck, den höre ich auch zum ersten Mal. Mario, ich freue mich, dass ich du da cool. bist. Äh, ja, ich bin schon im neuen Studio. Hast du gar nicht mitbekommen, oder? Doch, doch. Doch, doch hast du mitbekommen? mitbekommen. Jetzt im neuen Studio also. und ähm, ja, sieht schön aus. Also, wenn es hier die nächsten zehn Jahre okay. so weitergeht, muss ich sagen, bin ich echt glücklich. Denn äh, das ist alles ganz neu, ganz frisch und die Technik die hält auf jeden Fall jetzt ein paar Jahre. Wir sprechen heute ja. Abend aber dennoch über das Thema Zukunftsängste. Und das betrifft ja nicht nur das Berufliche, sondern manchmal auch das Private, manchmal auch das Gesundheitliche. Ja. Es gibt so viele Aspekte. Wenn du das Wort ja. Zukunftsangst hörst, was passiert da mit dir?
3: Ich denke halt, dass wir, wir haben in Deutschland ein Demografieproblem. Und äh, sprich, wir finden einfach, wir haben zu viele alte Menschen irgendwann. Wir haben Menschen, zu viele alte Menschen. Und wir finden einfach kein Personal, was sich darum kümmert. Was natürlich viele Gründe hat, sage ich mal, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitszeiten und alles Mögliche. Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage irgendwann. Ne? Weil wenn ich jetzt mal angucke, zum Beispiel, ich habe mich mal vor zwei, drei Jahren, hab ich mich mal irgendwie wollte ich mich mal erkundigen wegen meiner Oma, so von wegen, was dann ein Pflegeplatz kostet. Und wenn du siehst, was dann ein Pflegeplatz kostet, und wir reden hier von einem Standard. Oder von nichts, nichts gehobenem oder. Ja, sag
1: mal, Sag mal, was kostet
3: das denn? Das, ja? äh, also ich habe Preise gesehen von 3.000 Euro im Monat, ja.
1: Okay, dann, dann und, kommt das hin, so ungefähr, was ich auch gelesen habe, ja.
3: Ja, genau. Und das ist halt, das ist halt schon krass, wenn ich es halt sehe, irgendwie Inflation und alles Mögliche. Ich denke, wir steuern jetzt schon auf den heißen Herbst, so, sage ich mal, was so Kosten betrifft und so. Und ähm, Gerade weil ich habe auch selber eine Behinderung und ich habe zum Beispiel, ich meine, du weißt ja, ich mache fast alles selber. Ich wohne ja auch allein und so. Ich habe halt auch so 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 ähm, äh, eine, von der Krankenkasse gibt es so alltagsentlastende Dienste, das sind so 125 Euro im Monat. Davon lasse ich mir dreimal im Monat so einen Putzdienst kommen, die mir den Boden einmal wischen und mhm. die Fenster, was also ich ja halt selber nicht machen kann. Und die verlangen für die Stunde 37 Euro. Ja. So. Boah. Und dann kannst du ungefähr ausrechnen, was das dann an Kosten bedeutet, ja. Und wenn man dann mal davon ausgeht, dass halt, ich sag mal so, im, im Moment kann ich noch vieles selber machen, aber jetzt gehen wir mal 20 Jahre weiter, wo ich dann vielleicht auch Hilfe brauche beim Anziehen oder beim kommen oder beim Waschen oder so.
4: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ich weiß, man weiß ja nie, was kommt, ja. aber wenn ich dann halt überlege, wenn die dann, und jetzt sind wir bei 37, wo sind wir denn in 20 Jahren, ja.
1: Es wird nicht günstiger. Ich meine, es wird nicht nee,
3: ja nicht billiger.
1: Absolut nicht. Eben, das wird nicht günstiger. Hast du auch mal nachgeschaut, was man bekommt, wenn man zu Hause seine Familie, also seinem Familienmitglied pflegt?
3: Du bekommst, also ich weiß es von meiner Tante. Die hat meine Oma gepflegt und meine Oma hatte einfach eine ganz normale Fliegestufe, wo, wo natürlich auch je nach Fliegestufe oder Fliegegrad gestaffelt ist. Ich glaube, die höchste Stufe sind irgendwie... Ich, ich, keine Ahnung, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich weiß etwas... Ich weiß ganz genau die Summen, deswegen möchte ich jetzt keine Luftschlösser bauen, sage ich mal. Aber äh, meine Tante hat nur das Pflegegeld von meiner Oma bekommen,
1: sonst hat sie nichts bekommen. Ja, und wie viel war das? Weißt du das?
3: Äh, das waren im Monat, das waren bei meiner Oma 300, äh, 316 Euro. Ist doch ein Witz, oder? Ja. Ja, und, und weißt im Endeffekt, ich sag mal so, ich hab, weil ich da selber auch, sag ich mal, die Behinderung hab, beschäftige mich ja auch mit dem Thema und oftmals ist so, ich meine, deine Mutter arbeitet ja auch, wie ich, wenn ich das richtig weiß, im, im pflegerischen Bereich und bei den meisten Leuten ist einfach so, oder bei vielen Leuten, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, die kannst du danach selber, die brauchen danach selber Pflege ja. oder halt irgendwie so es. Äh, es ist, psychische ja. Behandlung, ja. Und, also, es sehr viel Zeit
1: auch auf, natürlich, klar. Das machst du sehr gerne. Ja. Es gibt, gibt viele, die das sehr gerne machen. Ich finde das auch ganz toll, dass es da so viele gibt, die das ja, freiwillig das machen. Aber dass sie so wenig Unterstützung bekommen, ne? Also, äh, 300 Euro ist natürlich schon wirklich sehr, sehr wenig. Ich weiß von, von Fällen, da gibt es äh, bis zu 1000, ja. Sowas ja, ungefähr ja. in dem Dreh. Aber selbst das ist natürlich nicht wirklich viel, wenn man überlegt, was man zahlen Nein, was, muss, ja. wenn man hier ja mit jemandem in Pflege ja, gibt. Dann zahlst du drei. Wenn natürlich. du dich aber selbst kümmerst, kriegst ja, du nur klar. 1.000. Irgendwie, finde ich, geht die Rechnung nicht ja. auf.
3: Wenn es reicht, ja. wenn es reicht. Ja. Und weil im Endeffekt ist einfach so, wenn ich das noch kurz anmerken ja, darf, ich meine, wir, wir reden immer von Sozialstaat, ja. Aber wenn du dann wirklich auf Hilfe angewiesen bist, ich meine, natürlich gibt es hier viel Unterstützung. Es gibt natürlich, äh, sage ich mal, jetzt im Vergleich zu Afrika, weil das, äh, die Argumentation bekomme ich immer so von wegen, ja, in sei froh, dass du nicht in Afrika lebst, in Afrika willst du gar nichts bekommen. Wir leben nicht in Afrika, wir leben in Deutschland in einem des, eines der reichsten Länder der Welt. Und wenn ich dann sehe, für was unsere Steuergelder rausgeschmissen werden, ja, für was wir alles damit veranstalten und so, ich finde gerade auch, gerade auch diese Pflegeberuf sollte die viel attraktiver gemacht werden, ja, Dass zum Beispiel irgendwie die Leute mehr Geld bekommen oder bessere Arbeitszeit. Ich habe zum Beispiel. Ich habe auch so einen Hausnotruf zu Hause, weil ich eben zu Hause wohne und wenn mir mal was passiert, keine Ahnung, stürzt es meinetwegen, da kann ich mehr halt Hilfe holen, da war mal junge Dame, die hat einen FSJ gemacht, die hat gesagt, sie ist froh, wenn sie mit dem FSJ fertig ist, in dem Hausnotruf, weil sie, sie arbeitet, arbeitet, arbeitet und wenn ihre Freunde feiern gehen, geht sie meistens schlafen, weil sie nicht mehr kann. Ja, das heißt, wir verheizen die Leute, die wir haben im fliegerischen Bereich. Ja, Und da wird mir einfach schlecht. Ja. Weil wir haben jetzt das Problem, und wie gesagt, immer mal 20 Jahre weit, das Problem wird ja nicht kleiner, weißt du? Und das, das, also ich krieg da ein großes Grauen. Und was ich halt auch krass finde, dass, dass du als, als deutscher Staatsbürger, der hier irgendwie 40 Jahre in die Steuerkasse einbezahlt hat, äh, so ins Ausland gehen musst, wenn du alt bist, um damit über die Runden kommst, weil du es dir hier in Deutschland
1: nicht mehr leisten kannst. Ja. Ein Armutszeugnis. Im Maßen, wir werden immer mehr. Ich habe irgendwo gelesen, aber es ist schon ein bisschen länger her, dass wir bis zum Jahresende die 8 Milliarden knacken. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Hast du das auch gehört? Ja. No. Nee, das habe ich nicht gehört, ne. Aber ist das nicht, ist das nicht verrückt? Also jetzt gerade sind wir bei um die 7, noch was, 7,5 vielleicht oder irgendwie, mhm. oder 7, ach, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall sind wir über 7 Milliarden. Und äh, die Vorstellung, dass wir dann 8 sind, ähm, ich weiß nicht, findest du. Ja, aber du? dann. dann ja, aber das Problem liegt dann ja nicht an den Menschen, an den Menschen, also an
3: der Menge der Menschen. Das Problem liegt einfach an der Verteilung. Es, es gibt
1: genug Sachen, es gibt genug Lebensmittel, es gibt genug Geld, es gibt, es gibt alles genug für, für acht Milliarden. Ja. Auf der einen Seite magst du recht haben, auf der anderen Seite kriegt man aber immer wieder zu hören, wir werden es nicht schaffen, all die Menschen zum Beispiel mit Fleisch zu versorgen. Wir müssen quasi weg vom Fleisch kommen, weil es gar nicht möglich ist. Ja, natürlich
3: aber das ist ja nochmal eine ganz andere Debatte. Aber im Endeffekt haben wir genug Ressourcen, die Menschheit zu versorgen. Das Problem ist nur die Verteilung, ja, dass das, es das, das einfach viele Leute gibt, die, die ihr, ihr Wohlbefinden über dein Wohlbefinden stellen. So. so würde jeder drauf achten und sagen, gut, ich habe jetzt hier was, Irgendwie, ich möchte auch, dass es meinem Umfeld gut geht und so und ich möchte, dass es meinen Mitmenschen gut geht. Aber mir ist es wichtig, dass es, guck mal, guck doch mal hier nach Deutschland, jetzt habe ich heute gelesen, dass ähm, zwei Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie 42 Prozent der Familien in Deutschland. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Das sagt schon alles aus, was ich gerade gemeint habe. Weiß. Und solange wir nicht an das Verteilungsproblem rangehen, ja, so werden wir das Problem nicht lösen. Und der Mensch ist viel zu egoistisch dafür, um das Problem wirklich lösen zu wollen. Das ja. ist meine Meinung.
1: Ich danke dir für diese weiß, Meinung und bin gespannt, weder was... Sie
3: weder, tun, tun, äh, weder, weder du und ich können noch was daran... Weder du und ich werden das Rad irgendwie neu erfinden können weißt, oder irgendwie sich dagegen stemmen können. Ja, wir können immer nur gucken, dass wir in unserem kleinen Kosmos irgendwas machen. Ja, Aber im großen Rad reden wir beide nicht, weißt, was ich meine.
1: Das mag wohl sein, aber ich finde, das heißt noch lange nicht, dass man aufgeben muss. Ganz im Gegenteil. Nee, das auf keinen Fall. Ganz das im Gegenteil... Und wie gesagt, die ganz großen Sachen, die zu verändern, sehe ich gar nicht als meine große Aufgabe. Aber alles, was in meinem kleinen Umfeld ist, was in meinem Space passiert, Klar, da, kann ich, da kann ich etwas ändern. Und wenn ich andere dazu bekomme, mitzumachen, ja. dann haben wir, ne, dann ja. ist der Wirkungsgrad immer größer, immer größer. Ja. Ja. Ich glaube, das brauche ich dir nicht zu erklären. Und ich bin mir ja, sicher, natürlich. dass das funktioniert. Wenn, wenn, das, wenn das wirklich ist. Auf jeden Fall ja, Domino-Effekt, aber Domino weißt du, ich habe das gestern auch kurz erwähnt, dass ich äh, spazieren war, ähm, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr laufen mhm. möchte, um abzunehmen und mhm. mir ist aufgefallen einfach, ähm, dass einfach überall Müll rumliegt und dann denke ich mir halt, bei, wenn, wenn bei diesen Kleinigkeiten ja. irgendwie es schon hapert und irgendwie wir das nicht irgendwie gescheit hinkriegen, wie soll es dann bitteschön bei den ganz großen Sachen gehen, weißt du?
3: Ja klar, ich, mein, das ich, meine, ich meine, ich werde zu ja, ich werde zu, zu anderen Themen, wenn es wenn es passt, werde ich dir noch ein paar Sachen erzählen, was ich in der letzten Zeit so erlebt habe und äh, da habe ich auch auf den Kopf geschüttelt und denke mir so, hey, wie bescheuert seid ihr eigentlich, ja. Also wirklich, wie, äh, wo ich so denke, wo ich mir echt an den Kopf lang und sage, hey, wenn ich jetzt so gehe, dann sind die Affen schlauer wie ihr. <lacht> weißt du? Also, ja, also auf jeden Fall. Aber ich wünsche dir einen schönen Abend, andere Hörer wollen auch noch und wir hören uns wieder.
1: Bis dann, mach's gut, Mario, ciao.
3: Bis dann, na, ciao, ciao.
1: Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass Affen erwähnt wurden in einem Gespräch. Zwar immer nur so beiläufig, aber ich habe mir gedacht, wir müssen tatsächlich mal eine Sendung über Tiere machen. Haben wir nämlich auch schon lange nicht mehr gemacht. Mal gucken, in welcher Richtung das dann passiert. Jetzt äh, geht es erstmal weiter zum Thema Zukunftsängste. Und äh, bitte euch anzurufen vom Handy vom Festnetz und mir zu verraten, welche Zukunftsängste beschleichen euch. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die rpr 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, schauen wir doch mal. Wer ist in der nächsten Leitung? Wer wartet am längsten? Bei mir ist Fabian aus Frankfurt. Grüß dich, Fabian.
4: Hi, grüß dich.
1: Hallo,
4: hallo. Ja, also, hi. meine Zukunftsängste sind eher, würde ich sagen, äh, ja, der
1: Klimawandel. Ja, dann wie erzähl, das, was, dann erzähl also, mir was dazu, welche Ängste dich da ja, beschreiben. Einfach nur ein Wort reicht wenn ich mir das nicht. Sehe, wenn ich das sehe, zum
4: Beispiel, ähm, wie jetzt gerade alles zu, zu trocken ist und der Rhein jetzt zum Beispiel auch ausgetrocknet ist und ja einfach, wie es halt eben weitergeht, dass wir einfach alles verpint haben, was man verpennen konnte. Dass wir einfach nicht rechtzeitig oder ja, was unternommen haben, schon viel, viel früher als jetzt. Ne? Jetzt ja, ist, auch einfach so schön, ist das Kind in den Brunnen gefallen und ja, ich möchte nicht wissen, wie es in 10, 20 Jahren hier abgeht, wenn es immer wärmer wird. Ne? Man hat ja gesagt, äh, wo war das in oh Gott, Italien oder wo, wenn es auch über 50 Grad werden und Spanien und überall. Bei Temperaturen, das hat man jetzt schon vorausgesagt. Dass es da extrem warm wird und also da müssen wir jetzt wirklich gucken, was, was wir da noch retten können, was wir retten
1: müssen und können und dürfen. Ähm, Hast du selbst das Gefühl, ich habe das mit dem Klimawandel und ich habe das mit all den Problemen komplett gecheckt oder fühlst du dich manchmal auch komplett verwirrt und sagst, äh, die einen sagen, äh, hier trocknet alles aus und die anderen sprechen davon, dass bald große Städte im Meer versinken. Also irgendwie, was denn jetzt nun? Trocknet jetzt alles aus oder versinkt jetzt alles im Meer? Also erklärst du...
4: Hey, <lacht> es trocknet, es trocknet, Daniel, es trocknet aus alles im Moment. Also, das wird jetzt noch schlimmer die nächsten Jahre, das haben Sie gesagt. Äh, nach den neuen ähm, Forschungen und, und was man alles so schon jetzt nach, nachgeguckt hat, wird es extrem wärmer und es wird immer trockener werden. Und wir müssen jetzt langsam lernen, mit, mit unserem Wasser eben um, äh, besser umzugehen und jetzt eben mal nicht mehr so viel zu verbrauchen, wie es jetzt ist. Oder wie es doch war die letzten Jahre. Ne? Ja. Es ist. Also schon heftig, wenn man überlegt, ich meine, warum hat, man, warum hat man so spät angefangen? Man weiß es schon den, aus den 70er Jahren, weiß man es ja schon, dass es so kommen sollte. Und man hat ja nichts unternommen. Ach, ich habe immer dann gesagt, ja, das, oder, oder das, das ist ganz normal, ja, und jetzt haben wir den Salat. Aber weißt du, mir tun halt auch die Kinder leid oder Babys, die jetzt auf der Welt sind, was die noch alles mitmachen werden in Zukunft, wenn, wenn, man, wenn das noch schlimmer wird. Ne? Mhm. Man, man, man hat sie auch gesehen schon: Tornados und überall, auch hier bei uns, die ja dann auch kommen. Die Umwetter, ja, erst wird es Dürre geben, dann wird es auch mal wieder ein bisschen, wird es dann auch mal richtig Umwetter geben. Also, ich.
1: Die Tiere, die, die eigentlich eher in den wärmen, warmen Gebieten sind, die kommen jetzt zu uns. Auch das lese ich in letzter Zeit immer häufiger. Letztens erst einen Artikel gelesen über die Nosferatu-Spinne. Und ich hasse Spinnen über alles, muss ich sagen. Ich finde das ganz gruselig, dass die jetzt plötzlich auch bei uns hier vermehrt Kreuz. quasi vorkommen.
4: Sogar Kreuzspinnen, Daniel.
1: Aber die gab es doch vorher schon, glaube ich, oder? Die Kreuzspinnen. Ja,
4: aber, aber, aber ey, das, das, ich habe hab mal eine gesehen. Vergiss, was du kennst. Vergiss, was du kennst. Richtige Monster.
1: Monster, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das waren,
4: das, das waren, richtig, das waren richtig große... Ja. Also da, ich habe auch Angst, vor Spinnen, aber von der bin ich auch
1: gerannt. Ja. Gefährlich sind aber vor allem natürlich die ganzen, ähm, wie, wie heißen die, M diese Mücken. Diese Mücken, die einen stechen ja. können und die natürlich dann auch dementsprechend Krankheiten mit sich bringen, ähm, die wir aktuell nur in südlichen Ländern haben ne? oder in warmen Ländern haben, die dann auch bei uns ja, immer häufiger wir, dann vorkommen. Wir haben ja
4: die afrikanischen. Wir haben ja schon die afrikanischen, Daniel, schon da schnacken. Das sind ja keine Reinschnacken mehr, das, das sind ja schon schon afrikanische Schnacken. Die sind ja um einiges größer und wenn die zustechen, das tut richtig weh.
1: Aber Ich bin letztens von so einer komischen Wie heißt die denn? Irgend so eine komische Bremsefliege oder irgend sowas. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Gebi okay, Bremse. Bremse. Ja. Ich glaube, die Bremse heißt ja. sie nicht. Ich glaube, andere Namen hat die gehabt. Ist egal, okay. ist nicht so wichtig. Also Klimawandel, es ist zu trocken, äh, das ist ein ganz großes Problem. Du selbst, wie hast du diesen Sommer jetzt? Also der Sommer läuft ja noch ein bisschen, aber es ist ja gerade wieder am ja. Abklingen, gehen wir mal von aus. Der September kommt dann, der Oktober. Also weiß nicht, ob wir noch mal einen Hitzerekord haben werden. Bin jetzt auch nicht der Experte für. Aber wie hast du diesen Sommer äh, jetzt selbst wahrgenommen? Wie war der für dich? Körperlich, kreislaufmäßig, generell?
4: Alles verrückt gespielt. Also das war, die, das war die Hölle. Das war für mich, war das die Hölle, das, der Sommer. Für viele warum mag das schön warum? gewesen sein.
1: Wenn du sagst Hölle, warum? Warum war das für dich die Hölle?
4: Weil es einfach zu warm war.
1: Man Achso. konnte abends nicht, man konnte abends schon, sogar nicht mal mehr das Fenster auflassen. Schreibe deine Wohnsituation. Wohnst du unten, oben, wo wohnst du? Ich wohne, ich wohne oben. Das Dachgeschoss.
4: Ja, und, ich, und es ist nicht zu ertragen gewesen. Du hast die ganze Nacht die Fenster auf und äh, pf, du denkst, du gehst kaputt. Oder, also, das, da kannst du so oft duschen gehen und, 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 und das heißt, bist du bist immer gleich wieder rasch nass geschwitzt. Also, mhm. das ist zum Beispiel was, wo ich auch sage: ähm, Mir wäre es lieber, wenn es jetzt anders wäre und es wäre nicht mehr so warm. Ne? Oder, oder es wird grundsätzlich die nächsten 20 Jahre nicht so warm, wie sie es vorausgesagt haben.
1: Also verstehe ich dich. Wie, wie meinst du das? Du meinst, die, die, hä? wie meinst du das? Das habe ich gerade nicht verstanden. Äh, ja, für mich klang das gerade so, wie mir ist lieber in der Wohnung zu frieren, wie in der Wohnung zu schwitzen. So habe ich das jetzt gerade verstanden. Aber so hast du es nicht gemeint.
4: Nein, 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 das ist nicht das ist nicht so warm, wird die nächsten 20 Jahre. Ach so. Dann doch, okay. lieber, dann doch lieber wieder ein bisschen neutraler und nicht ja. mehr diese, diese Bodenhitze. Wir haben ja alle bis zu 40 Grad gehabt. Also das ja. war ja.
1: Heftig. Denkst du, so extrem, wie der Sommer jetzt war, so extrem könnte auch der Winter werden, nur halt in die andere Richtung?
4: Nein, nein. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich, äh, ja, da kann man nicht regulieren nach so einem Sommer, was jetzt das jetzt der Winter bringt.
1: Aber rechnest du eher mit einem milden Winter, oder wie?
4: Ich, ja, ja. Ich denke mal, da werden wir vielleicht wieder ein bisschen Regen kriegen. Hm. Ich höre mir ja nur das an, was ich gesagt, was die hier da so sagen. Also die haben schon gesagt, dass wir schon mit Niederschlägen rechnen könnten. So Richtung Oktober, September, Oktober.
1: Mhm. Ja. Wir sind mal gespannt, was, uns da, was da was auf uns zukommt. Ja, ich hoffe. Ja. Dir auf jeden Fall eine äh, hoffentlich kühle Nacht, in der du ein bisschen <lacht> wieder schlafen kannst ja. auch. Danke dir, Fabian, ja, für deinen du Aufruf. Hast, du hast ja
4: wahrscheinlich ein bisschen bei dir im, im Dein Dings, ne? Hier im Studio, Bei ist alles ja, ist schön. Das ja. ist richtig
1: schön gekühlt hier im Studio. Aber nur im neuen. Im Alten habe ich elf Jahre mit einem Ventilator musste ich auskommen. Aber es ging, ja, du es ging, aber genau, ging es ging ja. auch. ja. Aber ich erinnere mich immer: Nach zwei Stunden nimmst du diese Kopfhörer, die ja so, ne, die sind ja so over ear, also übers ganze Ohr drüber. Dann nimmst du die ab und du merkst so richtig, das ist wie so eine Sauna für die Ohren gewesen. Das hat geschwitzt, war mhm. komplett nass geschwitzt. Ich habe dann meine eigenen ja. Kopfhörer mir irgendwann mal zugelegt, weil ich wollte das den Kollegen, die nach mir kommen, nicht zumuten, weil in diesen zwei drei Stunden Pause, bevor dann die Frühschicht kommt, trocknen die niemals, weil die waren komplett nass geschwitzt. Das war richtig eklig. Ja. Na gut. So, genug von mir. Alles klar. Fabian, schönen Abend hier. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die,
0: die RPR1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Das ist die Nummer zu mir im Studio. Zwei Leitungen haben wir noch frei. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 87? Schönen guten Abend. Hallo. Ja, moin, der Christian hier aus Karlsruhe. Christian aus Karlsruhe. Hatten wir schon mal
5: die Ehre? Ja, wir haben mal über worauf kann ich nicht verzichten geredet.
1: Das kommt mir tatsächlich bekannt vor nach meinem Thema. <lacht> worauf kann ich nicht verzichten? Weißt du noch, was du geantwortet hast? Äh, ich habe sehr skurril geantwortet mit,
5: ähm, also nee, oder wo, wo, für, wo bin ich nicht zu geizig? Irgendwie sowas ging das. Ah. Äh, wo, nee, wo spare ich nicht irgendwie so in die Richtung?
1: Ach du mal, klingt alles nach Themen von mir.
5: Ah, das war das war gar nicht mal, das war sehr kurz vor der Pause.
1: Ja. Ich glaube, ich hätte es einfach mitschreiben können für die für die für die für die kommenden Folgen. Äh, klingt alles so ein bisschen nach Nightlounge. <lacht> Christian, also heute Abend ist das Thema Zukunftsängste und ähm, genau. mir geht es tatsächlich um eure persönlichen Zukunftsängste. Also wenn ihr euch an an euch selber denkt. Natürlich kann man auch sagen, ich schaue mir jetzt die ganz große Welt an und habe da meine Sorgen, wie es weitergeht. Ähm, aber tatsächlich geht es mir tatsächlich um die, um die Persönlichen, weil das ist ja viel spannender. Weil da kann man natürlich auch gucken, was heißt das, wenn man, wenn man Zukunftsängste hat? Woher kommen die eigentlich? Hast du sowas, wenn, wenn ich sage Zukunftsangst?
5: Ja, tatsächlich. Also ich war auch ein bisschen erschrocken, wie passend das Thema ist. Ich komme aus der Veranstaltungstechnikbranche und gerade da ist ja momentan auch noch so ein bisschen, da bankt fast jeder. Ne? Warum? Naja, also wir hatten jetzt ja zwei Jahre quasi Berufsverbot. Also die meisten Sachen, die wir hier machen, sind Dinge, bei denen sehr viele Menschen aufeinander kommen und das Stimmt. ging ja die letzten zwei Stimmt. Jahre nicht so gut. Ne? Ja, das war richtig mies. Und ich persönlich hatte jetzt das Glück, dann in der Zwischenzeit anderweitig unterzukommen. Ich habe dann in der Schlosserei ein bisschen bei einem Freund ausgeholfen, konnte lernen, wie man schleift, wie man Sachen mit Metall macht eben und fand das zwar ganz gut und das hat einen über Wasser gehalten und es war schön, diesen Sommer jetzt mal wieder in den Beruf zurückzukehren und jetzt halt vor zwei Wochen kamen wieder die ganzen Nachrichten, oh, die Länder können wieder Corona-Maßnahmen beschließen. Und obendrauf kommt eben, ich habe mir jetzt über das, was im Sommer äh, reinkam an, an Geld, äh, Lichter gekauft. Weil ich mir dachte, hier Weihnachten ist eine starke Zeit, um Gebäude zu beleuchten, Weihnachtsmärkte, das ist ja alles schön. Und jetzt kommen die Energiesparmaßnahmen. Und jetzt heißt es, hier keine öffentlichen Gebäude dürfen mehr beleuchtet werden. In Baden-Württemberg bei uns zum Beispiel ab dem 1. September ist jetzt schon fix beschlossen. Da kriegt man natürlich Angst.
1: Und man fragt sich eigentlich, ähm, wer plant das, wer, 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 ne, wer entscheidet das und wer hat das Recht, darüber zu entscheiden? Und man fragt sich natürlich auch, ob die paar Lämmchen im Großen und Ganzen dann irgendwie der ne, das Zündelchen da sind, irgendwie an der Waage, was da irgendwie den, den großen Unterschied macht.
5: Genau, das fragt man sich tatsächlich. Also für uns ist das halt die Existenz, dass wir sowas aufbauen können, dass die Leute dann auf den Markt gehen können. Ich verstehe das, wenn man jetzt nicht jede Burg in, in jedem Ort irgendwie anleuchtet. Das sind ja dann diese großen Lampen, die noch alt sind und viel Strom verbrauchen. Das ist ein Unterschied, ja. Aber da kriegt man tatsächlich äh, Angst um die Zukunft.
1: Ja. Dass man das vielleicht auch nicht irgendwie so ein bisschen in die, in die Hände der, der, der äh, Leute vor Ort gibt, das finde ich eigentlich auch so ein bisschen schade, oder? Dass jedes Dorf und jede Stadt für sich selbst entscheidet, äh, was sie ausschalten.
5: Das stimmt. Da habe ich jetzt auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich
1: wäre das weil, dann... ist nur so ein Gedanke. Ne? stelle mir gerade vor, die Bürgermeisterin von Stadt XY sagt, so liebe Bürger, ich schnappe mir jetzt 20 Bürger und wir laufen abends mal durch die City oder mal ein ganzes Wochenende abends treffen wir uns und laufen durch die City und gucken einfach, das, das, das und das könnten wir ausschalten.
5: Genau, das wird natürlich auch schon unglaublich helfen,
1: ja. Ja, dass wir einfach sagen, okay, brauchen wir nachts einen beleuchteten Spielplatz. Ab 10, weiß ich nicht, oder ab 12. <lacht> du weißt, da, genau, hängen man immer, da hängen immer gerne unsere Jugendlichen ab zum Rauchen und Trinken, aber trotzdem, eigentlich brauchen wir den da nicht. So, nur so ein Gedanke. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Dürft gerne anrufen und mit mir darüber quatschen. Ähm, bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, du bist Veranstaltungstechniker, du siehst gerade auch keine rosigen Zeiten auf dich zukommen. Ähm, aber was machst du jetzt? Bringst du jetzt die Sachen wieder zurück und sagst, nee, ich brauche die Beleuchtung doch nicht, oder ziehst du es durch?
5: Also ich ziehe es auf der einen Seite durch, weil man ist ja dann auch irgendwann mit den Leuten äh, in Telefonaten gewesen, lernt seine Händler ein bisschen kennen, von denen man die Sachen kauft und dann kriegt man ja auch einen guten Preis. Und die Sachen dann wieder zurückzuschieben, das machen bestimmt viele Leute zurzeit. Und dann möchte man auch nicht der sein, ja.
1: Wie, wie meinst du, du willst ja nicht derjenige sein, der es zurückbringt?
5: Also man hat jetzt... Ähm, witzigerweise hatte ich das gleiche Timing auch schon 2020, als es losging im März. Da habe ich halt ähm, relativ lang rumverhandelt und ja. wenn man dann einen sehr guten Preis bekommen hat ah. und die Geräte stehen dann vor der Haustür, dann ah. möchtest du nicht, ah ja, jetzt, jetzt, hier, nimmst du wieder zurück.
1: Ach, das ist so ganz, ah, okay, ich habe falsch gedacht. Ich dachte irgendwie, du hast dir das auch über, <lacht> über Online-Shopping bestellt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee, 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 nee. Schon über eine große Firma, die das quasi für Eventbereich wahrscheinlich dann... Ähm ja vertreibt, ne? Gehe ich mal von aus.
5: Genau, genau. Man, okay. man schwätzt ja mit den Leuten, man sieht sie auf der Messe und dann ist man ja zwar nicht ganz auf der Perdu-Ebene, ja. aber es wäre dann halt schreck, wenn man auch eine größere Stückzahl bestellt, machen manche Leute um einen besseren Preis zu kriegen und geben dann was zurück. So Sachen macht man halt einfach nicht, ja?
1: Ja, ja. Na gut, also es wird auf jeden Fall leuchten, davon können wir ausgehen, nur dass ab einer gewissen Uhrzeit dann vielleicht die Lichter ausgeknipst werden, da müssen wir wahrscheinlich auch von ausgehen.
5: Genau, und ich würde, ich würde das begrüßen, aber momentan scheint das ja bei uns grundsätzlich einfach verboten geworden zu sein.
1: Mhm. Was glaubst du, wie lange zieht sich das jetzt durch? Ich glaube, es geht los ab morgen, ne? Ab dem 1. September soll dieses Gesetz greifen. Oder ich weiß gar nicht, ob, aber wann greift das denn? Gibt es da schon überhaupt einen fertigen Entwurf? Ich bin nicht nicht drin im Thema.
5: Ja, natürlich ehrliches wissen. Ich habe das, ich hab das äh, über einen Freund geschickt bekommen, der hat mir einen Screenshot gezeigt von äh, einer von einer lokalen Quelle hier, aus, aus dem Region Karlsruhe. Die haben das auf ihrer Seite recherchiert und denen kann man das schon normalerweise glauben, wenn die was schreiben. Ich bin und gespannt. Sagen Ihnen das ich schalte genau, am 1. September sagen, dann
1: abends die, die Tagesschau ein und gucke, was auf mich zukommt. So mache ich das. <lacht>
5: Genau, ist ja noch ein bisschen hin bis zum Dezember. Vielleicht lockert sich das Ganze ein bisschen. Ich denke auch da, dass die Bevölkerung ein bisschen aufschreien wird und sagen, dass sie sich die Weihnachtsmärkte, die die letzten Jahre immer eingeschränkt waren, nicht leben lassen
1: Ja. Na gut. Das ist
5: natürlich meine Hoffnung.
1: Ich weiß, also ich verstehe, was du meinst, und ich verstehe auch, dass man das unter dem unter dem äh, ja unter dem Wort Zukunftsängste ähm ich sehe das auch irgendwo so ein bisschen ähm, fragwürdig, was da jetzt die nächsten Monate passiert. Aber ich denke mir halt so, mein Gott, weißt du, was die letzten Jahre alles passiert ist, äh, bin mir relativ sicher, dass wir da irgendwie durchkommen.
5: Ja, na gut, es gab jetzt natürlich auch viele Kollegen in der Branche, die eben nicht mehr hier in der Branche arbeiten. Die sind bankrott gegangen, Seite gegangen mussten, Insolvenzanwälten haben sich was ganz Neues gesucht. Und das waren auch hauptsächlich Leute im Tonbereich, in denen halt wirklich nichts mehr ging. Wer mhm. braucht riesen Lautsprecheranlagen, wenn es keine Festivals gibt? Das und wir horrible. konnten uns mit den... Ich bin halt eher für Beleuchtung und äh, das hat mir so ein bisschen dann auch äh, finanziell das Ganze gerettet. Mhm. Und jetzt äh, steht man eben da <lacht> und fragt sich, ob man auch dran ist.
1: Christian, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass du, dass du irgendwo Verwendung dafür findest und äh, dass es am Ende vielleicht gar nicht so kommt wie wie wir das alle irgendwie uns am schlimmsten ausmalen.
5: Das stimmt, man muss immer positiv denken. Und ich sage auch, durch diese zwei Jahre, wo ich jetzt in andere Beruf reingeschaut habe, ich will das auch nicht vermissen. Also ähm, das, war, das war toll, auch mal ins Handwerk reinzuschauen. Man hat viel daraus gelernt. Und ich bin trotzdem irgendwie dankbar drum, auch wenn das komisch klingen mag. Und
1: du weißt nicht, wofür es irgendwann mal vielleicht gut ist, das zu wissen, das zu können?
5: Definitiv. Handwerk ist sowas Schönes. Einfach was hm. herzustellen und sagen, guck mal hier, der Zaun.
1: Ja, von uns. ja, absolut. Ich bin, immer, ich bin immer überrascht, wenn ich Leuten zuschaue, die zum Beispiel eine Bühne aufbauen, weil ich mir denke, wie kriegt ihr das hin? Das ist so viel, so kompliziert. Die sagen, ach, das ist gar nicht so kompliziert. Aber ich finde, das ist immer... Das ist immer und dann denke ich mir auch immer, so viel Aufwand für manchmal nur ein Wochenende, weißt du? Da wird schon eine Woche irgendwie aufgebaut, dann nur damit da irgendwie zwei Stunden irgendein Star auf der Bühne steht und ich finde, manchmal wird das viel zu wenig wertgeschätzt, wie viel Arbeit da drin steckt.
5: Das ist witzig, weil mich das wirklich so viele Leute fragen. Und was ich da immer gerne sage, ich bin ja auch DJ für Hochzeit, das zweite Standbein. Ich ja. weiß, die sind sehr unglücklich gewählt jetzt in dieser Situation mit Corona. Aber ähm, ich für mich sage dann auch immer, ja, ich baue jetzt hier zwar fünf, sechs, sieben Stunden auf, wenn die sich noch eine Lasershow wünschen oder irgendwas. Mhm. Und das ist viel Arbeit. Aber danach stehen da. 50, 80, 90, 100 Leute vor dir oder eben die großen Bühnen, das ist ja der gleiche Maßstab. Man hat so viel Arbeit und man schafft und tut. Aber wenn dann da für diese fünf Stunden hunderte Leute vor dir stehen und die haben alle eine super Zeit und freuen sich und haben Spaß, dann war es das bewährt.
1: Ja, das ist es. Also, ja. okay, dann einfach zu sehen, die Leute flippen aus, die Leute feiern das, dann ist das genau das, was man eigentlich erreichen wollte.
5: Genau, man verkabelt alles und dann funktioniert das und dann gibt einem das unglaublich viel zurück. Das ist einer der schönsten Momente, wenn man einfach die Knöpfe drückt und es passiert alles so wie es soll. Das ist wunderschön.
1: Okay, danke dir für das Gespräch. Danke dir für diese äh, ja, Sicht auf, auf, auf äh, das, was uns jetzt bevorsteht. Ich bin sehr gespannt, was die anderen so erzählen werden. Christian, schönen Abend wünsche ich dir. Ebenfalls, schönen Abend euch. Bis bald, mach's gut. Ciao, ciao. So, und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die RPR1 Night Lounge
0: 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Zukunftsängste, das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ob ihr Angst vor der Zukunft habt, ob ihr Zukunftsängste habt. Wenn ihr sagt, nee, habe ich gar nicht, auch gerne anrufen. Online habe ich auf jeden Fall schon einige Mails bekommen. Äh, nicht Mails, also so Direktnachrichten über Instagram, wo Leute schreiben, höre, kenne ich nicht, habe ich nicht. Wird gerne mal wissen, ähm, also warum warum das so ist. Also weil sie einfach sagen, ach, wird schon, werden hatten irgendwie oder sind die ganz cool oder beschäftigen sie sich gar nicht mit den Herausforderungen, vor denen wir jetzt als Gesellschaft stehen, aber vielleicht auch äh, ganz persönlich die Herausforderungen, die man dann vielleicht auch zu meistern hat. Mit Kindern, mit Familie, mit Eltern, die alt sind vielleicht und so weiter. Also gerne anrufen, auch wenn ihr sagt, ich habe keine Zukunftsängste. Würde mich interessieren. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Da habe ich den äh, Kai. Der wartet schon seit 20 Minuten. Kai, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo
6: Daniel Kaiser. Hallo Kai. Also ich habe es schon die ganze Zeit gehört. Es geht um Zukunftsängste.
1: Richtig, genau.
6: Also ich... Meine Angst besteht darin, dass die Menschheit irgendwann mal in der Zukunft, also nicht von unserer Zeit heute, sondern irgendwann mal in 700 Jahren von synthetischen Wesen angegriffen, angegriffen werden und unterjocht werden.
1: Was, was, was? Du, du hast Angst, dass die Menschheit in 700 Jahren von wem angegriffen wird? von Synthetischen Wesen angegriffen
6: wird und was, unterjocht.
1: Was sind synthetische Wesen?
6: Synthetische Wesen sind ähnlich wie Menschen, nur halt verbessert und kybernetisch verbesserte Menschen, meine ich
1: damit. Das also, wird aus der Ach so, ich dachte jetzt gerade, die wir uns selbst kreiert haben. Ich dachte jetzt im ersten Moment sofort an Roboter, die die Macht übernehmen.
6: nein, 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 nein. sowas nicht. Da habe ich auch Angst davor. Ja, das stimmt. Ja. ja. Mit anderen Worten, mit Angst. Ich habe Angst vor Weepers. Ja. Das sind riesen synthetische Wesen, mit der Technologie von 50.000 Jahren fortschrittlich sind. Und okay. Davor habe ich Angst, dass die mal irgendwann aus der Andromeda-Galaxie hier ankommen und uns unterjochen.
1: Aber wenn das erst in 700 Jahren der Fall ist, da sind wir beide nicht mehr da Kai. Ja, das weiß ich. Ich gebe uns noch nicht mal, ich gebe uns äh, ja komm, ich denke mal positiv 70 Jahre gebe ich uns. aber mehr mehr schaffen also ab jetzt noch 70 Jahre ne.
7: Das ist auch schon viel
1: zu viel viel zu gut kalkuliert, glaube ich, in meinem Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht noch so, 30 bis 40 auf diesem Planet habe. Hm. Hm. Ja. Ist das negativ gedacht? Oder, oder siehst, wie, siehst, wie siehst du das? Wie, wie, was glaubst du, was noch in, in der Zeit, in der, äh, in der wir beide hier in dem Planet be leben, äh, bewohnen, äh, passiert?
6: Also, ich hoffe, dass, wie soll ich sagen, also, dass wir das Beste draus machen, dass wir unsere Zeit genießen. Hm dass man mit Freunden treffen kann in der Zukunft, bevor unser Ableben
1: kommt. Findest du, dass wir, die jetzige Generation und auch die Generation unserer Eltern und so, findest du, dass wir etwas tun sollten für die, die nach uns kommen? Oder sagst du, pff, nö, warum? Ich bin ich, YOLO, man lebt nur einmal. Warum soll ich an die denken, die nach mir kommen?
6: Also ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, da würde ich das nicht denken. Ich würde meine Generation fortführen und denen zeigen, Kinder wisst ihr was, ich zeige euch, wie man ein richtiger Vater ist, wie er in die Zukunft reinkommt.
1: Ja, okay. Und, und was, was die anderen Sachen so angeht?
6: Andere Sachen?
1: Konsum, Verhalten? Konsum, das mache ich nicht mehr.
6: war mal, das ist damals, mache ich nicht mehr. Da bin ich sehr lange weg von und das ist auch gut so. Ja. Ich habe den Zug gemacht, war auch gut. hab eine Freundin gefunden vor knapp zehn Monaten, in vier Tagen sind es zehn Monaten. oh
8: schön. Ich eine Bei ich dir gefunden. auch in
1: der Gegend oder, oder Fernbezug?
6: Äh, nein, das ist unter anderem auch... Ich wohne in einem Dorf, Sie wissen ja, ich weiß nicht, ob Sie es noch eingespeichert haben. Hab. Ich Nö. wohne immer noch in Dinbach. In was? Ich wohne in in Dimbach wohne In ich
9: Dimbach.
6: Bei, so, okay. ja, bei Landau, da und ja, das kann man so sehen, Fernbeziehung nennen, das heißt, ich sehe meine Freundin auf der Arbeit und wir haben eine Fernbeziehung,
1: aber ich mache mir nichts draus, ich bin bereit dafür. Ja, aber ihr habt euch noch nicht gesehen, oder doch? Doch, wir haben uns schon hab mehrfach gesehen, gesehen. Okay. wir sehen uns, wir, ja wir sehen mal, uns auch auf der Arbeit. Gut. Und auf der Arbeit seht ihr euch auch. Na, das ist doch, dann wünsche ich ja. euch alles Gute. Es ist ja alles noch recht frisch, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Und äh, dementsprechend äh, danke dir für deine Ansichten, Kai. Kein Problem, Herr Schön. Kaiser. <lacht> Schönen Abend dir und bis bald. Ja, bis bald. So, so anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Zukunftsängste. Das ist das Thema heute. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Kai sagt, ähm, ich mache mir äh, da schon Sorgen. Ähm, aber er denkt so weit voraus in eine Zeit, in der wir alle noch nicht da sind. Äh, alle, alle nicht mehr da sind. Ähm, alle, die jetzt gerade zuhören, werden in 700 Jahren definitiv nicht mehr da. Ähm, irgendwie ist es aber auch interessant, über etwas nachzudenken, das einen selbst gar nicht so wirklich betrifft. Und trotzdem jetzt schon eine Entscheidung zu treffen, was muss ich tun, damit Menschen in 700 Jahren ähm, zurückblicken und sagen, äh, cool, dass da jemand angefangen hat, in, in, ja, in die Richtung zu gehen? Sonst hätten wir heute nicht mehr diesen Planeten. Also, alles hängt irgendwo ein Stück weit zusammen. Wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf wen mit der 55. Wer da? Guten Abend. Wer hat die Endziffer 55? Jemand, der nicht reden möchte? Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Ah. Ja, ah, ich bin Simon. Simon? Ja. Simon, lange nicht mehr diesen coolen Namen gehört. Woher Simon? Äh, den Namen, oder? Nein, aus welcher Ecke bist du? Aus welcher Ecke
10: kommst du? Ach so, du? Äh,
1: aus Neustadt an der Weinstraße. Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Und äh, wie kommt es eigentlich zu Simon und nicht Simon, wie man es auf Deutsch ausspricht?
10: Ähm, ich hatte mal einen Verwandten, also meine Mutter hatte mal einen... Großvater, und also mein Uropa. Und der hieß äh, auch so mit Zweitnamen. Okay, und aber schreibt dann, man ganz ja. normal
1: Simon, ne? Man schreibt es Simon, aber man spricht es Simon aus.
10: Nee, nee. Die, äh, so wie man es sagt, S-A-I-M-E-N.
1: S-A-I-M-E-N. Simon. Ah, okay, so habe ich, ja. so hab ich noch nie Simon geschrieben. Aber gut, Simon, freue mich. Also, das ist ja nicht das, ich glaube, wir müssen mal über Namen sprechen. Ähm, freue mich, dass du da bist. Zukunftsängste ist das Thema. Gerade haben wir gehört, wenn uns Aliens vielleicht in 700 Jahren auslöschen. Die Sorge habe ich jetzt noch nicht. Wie siehst du Zukunftsangst? An was denkst du, wenn du an Zukunftsangst denkst?
10: Ich denke da immer so an Arbeit und so. Also, dass mein Leben nicht so verläuft, wie ich es mir so vorstelle.
1: An Arbeit? Und wie, was, 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 was meinst du damit? Du denkst an Arbeit? Was, was, was heißt das?
10: Zum Beispiel, wenn ich jetzt bald arbeiten gehe, ja. dann zum Beispiel, dass ich das, meinen Job nicht richtig hinbekomme oder so, obwohl ich mich
1: anstrenge oder... Achso, du arbeitest noch gar nicht. Wie alt bist du denn? 16. Ach krass, hätte ich jetzt nicht gehört. Ist das in Ordnung oder... Jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du schon da. <lacht> ähm, aber ich hätte es dir nicht angehört. Ist ja, ist ja, wenn gut oder oh. schlecht, musst du selbst entscheiden. Auf jeden Fall. Ähm, was willst du denn beruflich machen? Also
10: so rich, also eigentlich hatte ich vor Kindergärtner zu werden. Aber oder nichts. Äh, meine Mutter äh, würde gern sehen, dass ich zur Bundeswehr oder so gehe, also so oder Polizei oder Warum will sie? das? Also, weil ich in einer Familie bin, wo so, sage ich das, so mehrere Polizisten drin sind und so.
1: Ah, okay. Interessant. Und deswegen will, will sie das auch. Du sollst den gleichen Weg gehen, wie alle anderen in der Familie auch.
10: Ja, jetzt aber nicht so stark. Also, die sagt so, so könnte ich möchte ich irgendwann
1: vorstellen. Aha. Warum? Aus welchem Grund möchte sie das gerne machen? Und warum, äh, ja, warum da, also, nee, nicht warum, aber hast du ihr schon mal gesagt, was du machen möchtest? Ja, ne, hast du? Ja. Ja, und, äh, und da, davon rät sie dir ab? Oder redet sie dir das irgendwie madig oder schlecht? Oder darfst du das machen?
10: Nee, also ich dürfte es machen, aber sie sieht mich halt irgendwie immer so als
1: Polizisten ja, das ist halt vielleicht also auch Wunschdenken. Ist ne? ist ja. Wie sieht es denn aus, wenn du beispielsweise einfach mal äh, ein Praktikum machst? Wäre das was für dich?
10: Oder hast du das sogar schon gemacht? Die, ich hatte schon mal ein Praktikum beim Kindergarten, ja. Wie
1: hat dir das gefallen?
10: Anfangs dachte ich mir so, oh, scheiße, Kinder und so. <lacht> so die schreien. die Besten Voraussetzungen,
1: um da zu arbeiten später.
10: <lacht> ja. Aber? Und, ja. Es hat mir dann, als ich länger da war, schon irgendwie gefallen.
1: Was hat dir gefallen?
10: So denen zu helfen, den so aus dem Streit so rauszuhalten oder mit denen zu spielen, so mhm. mit den Betreuerinnen, also da waren nur Frauen nicht mal ein Betreuer.
1: Aha, ist das der äh, Grund, oben bleiben.
10: Werden? <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> Könnte man so sehen, ja, aber was. Okay. Und ja. Äh, ja, das würde ich vielleicht nochmal machen. Ich
1: find finde das gut. Ich meine, weißt du, da kann noch so viel in der Zwischenzeit passieren. Du bist jetzt 16, wie lange hast du noch Schule oder bist du jetzt schon fertig dieses Jahr?
10: Äh, ich habe noch ein Jahr Schule.
1: Noch ein Jahr. Und äh, dann soll es weitergehen schulisch oder machst du dann noch Abi oder kein Bock? Äh,
10: ich... Äh, das weiß
1: ich noch nicht. Weiß du noch nicht? Okay. Aber ja, läuft das entscheidet
10: gute... irgendwie meine Mutter dann. Die, die Mutter entscheidet, ob du noch Abi machst. Ja, also die zwingt mich dann oder so.
2: Die zwingt dich dann.
10: Irgendwie, irgendwie wird sie mich so komm mach, mach reiß dich zusammen und mach's.
1: Ja. Was bräuchtest du denn, um, de, um den Beruf zu machen, den du dir jetzt gerade rausgepickt hast, also ähm, Erzieher? Was bräuchtest du dafür? Abschlüsse? Was, was brauchst du dafür?
10: Also, eigentlich könnte ich einfach einen normalen Hauptabschluss, äh, Hauptschulabschluss äh, machen und da auch hingehen. Also, das ist da nicht so stark
1: so beeinträchtigt. Ja, gut, aber man muss ja mehr, man muss ja mehr nachweisen als ein äh, Hauptschulabschluss, wenn man Erzieher werden möchte.
10: Ja, also, ich bin äh, in einer Realschule und äh, Mach eigentlich einen Realschulabschluss, äh, aber man würde auch mit einem Hauptschulabschluss
1: hinkommen. Okay, und dann eine Ausbildung machen zum Erzieher. Ja, könnt ja. Der muss ja machen eine Ausbildung zum Erzieher. Sonst kannst du dann ja, ja später nicht arbeiten in dem Beruf. Ja. Ja. Würde ich machen. Na gut. Bis dahin vergehen noch ein paar Jährchen, also mindestens ein Jahr, bis du dann fertig bist und dann kannst du dir immer noch überlegen, worauf du Bock hast. Und nur weil du den einen Weg einschlägst, heißt das noch lange nicht, dass du nicht sagen kannst, okay, jetzt habe ich meiner Mama zuliebe von mir aus jetzt nur theoretisch ne ein Jahr oder zwei Jahre Bundeswehr gemacht, aber habe gemerkt, irgendwie ist doch nichts für mich. Na gut, dann gehe ich doch wieder in die Ausbildung als Erzieher. ja. Und dann bringe ich oh, den kleinen wow. Anstand bei. <lacht> alles, was ich im Bund gelernt habe. Wir ja. alle in einer Reihe morgens. <lacht> so, ähm, Simon, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg. Jo, dir auch. Und wir bauen auf dich. Du bist die Zukunft. Mach's gut. Jo, ciao. <lacht> ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800 die 8 und dreimal die 62. Ich
1: Finde das schön, dass ähm, so junge Menschen sich für ähm, vor allem als als als, als Junge finde ich das interessant, dass er sich für diesen Job so sehr interessiert. Wenn ich daran denke, woran die äh, also was für Jobs die Jungs machen wollten zu meiner Zeit, da wäre Erzieher wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht cool gewesen. Ne? Da gab es andere Berufe, die die man irgendwie da so mit dem man prahlen wollte, warum man, dass man sie später mal macht. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer am längsten wartet. Hier ist wer mit der Enzeffer 79. Guten Abend. Hallo, wer da? Der
2: Peter, hallo. Peter? Ja, genau. Ah, jetzt bin ich dran, ja. Peter, ich da woher? Aus Heidelberg. Aus ja.
1: Heidelberg. Moment mal, dich kenne ich doch.
2: Ja, ich habe schon, wir hatten schon Blutspende und alles, ja, ja und Spenden sowieso. Äh, ja, ich rufe wegen Zukunftsängste an. Ich habe da heute ein sehr brisantes Thema als böse Überraschung aufnehmen müssen. Ähm, mich hat äh, aus heiterem Himmel äh, hat mir der Nachbar eine Handynummer vom sozialpsychiatrischen Dienst gegeben. Da stand aber nur der Name von dem Mann drauf und die Handynummer und ähm, ich bin dann meine Wohnung gegangen. Hab mir nichts dabei gedacht, okay, ich weiß ich kenne den Mann nicht vom Namen her, ich kenne nicht seine Nummer, ich rufe da einfach mal an. Die Mailbox äh, ging nicht an, ähm, die ging, äh, Entschuldigung, die ging an ähm, und äh, das war so vier, fünf Mal und dann habe ich es halt irgendwann gelassen, abends um 18 Uhr und dann hat er mich irgendwann zurückgerufen, weil ich ja keine unterdrückte Nummer gehabt habe. Und äh, hat auf einmal gemeint, ja, er kommt vom so sozialpsychiatrischen Dienst, äh, aus meiner Wohnung wird sehr stark riechen und äh, es an meinen Füßen, äh, Füßen geblutet hat. Äh, jetzt habe ich natürlich wieder panische Angst bekommen, dass jemand äh, denkt, äh, es würde tatsächlich in meiner Wohnung riechen und... Ähm, ja, da habe ich gleich wieder Zukunftsängste bekommen. Also Hatten wir das
1: Thema nicht schon mal, dass irgendwer behauptet hat, in deiner Wohnung gerichtskomisch
2: komisch? Ja, das war so nebenbei mal, aber das ja. war nicht das Hauptthema. Ach so. Und, und heute ist es wieder zum Hauptthema irgendwie geworden, obwohl der Hausmeister ja schon zweimal da war in den drei Jahren. Und jetzt beim dritten Mal hat dieser Nachbar wohl diese Masche mit dem sozialpsychiatrischen Dienst gemacht, weil er... Weil die Rechtsanwältin von mir gesagt hat, ein drittes Mal lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Mhm. Und äh, jetzt geht das äh, wohl so vor. Ne? Und äh, weil es auch bis jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte gab, dass es bei mir aus der Wohnung riecht.
1: Da äh, will ich einfach nur jemand loswerden, habe ich das Gefühl.
2: Das ist das Schlimme. Also äh, das passt jetzt tatsächlich zum heutigen Thema. Ich bin jetzt auch glücklicherweise durchgekommen, weil du jetzt im neuen Studio bist. Und ähm, ja, mir macht es unheimliche Angst, weil erste mal, erst ich muss einfach mal sagen, dass es einfach nicht stimmt. Das, ist, äh, das können meine Angehörigen bezeugen. Mein Vater äh, und auch eine Nachbarin aus dem Erdgeschoss, die kann das auch bezeugen. Und die war schon mal bei mir wegen was anderem. Aber da habe ich ja auch kurz reinkommen lassen und so. Und, und das zerbricht mir langsam den Kopf, dieses Thema. Ich will einfach, dass dieser Nachbar damit aufhört. Äh, ich habe auch schon irgendwie versucht, äh, mit dem Anwalt zu telefonieren. Und, und dann, wobei ich auch sagen muss, dass es bis jetzt, äh, dass es äh, hier in Heidelberg, ich wohne, ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Stadtteil ich wohne, aber aus dem Nachbarstadtteil gibt es sehr viele Felder mit Bauernhöfen und da rieche ich auch öfters, dass es nach Jauche beispielsweise riecht. Wir haben auch hier vor dem Haus so ein kleines Bächlein, sage ich mal. Und äh, da liest man auch in der Zeitung, dass es ständig übelst riecht, weil da viele Algen drin sind. Wir haben im Innenhof auch viele Algen. Ähm, die die Leute vom Facility Garden Management, die holen dann richtige äh, Vorhänge raus sag ich mhm. mal ne? äh, die dann richtig grün sind und äh, ich, ich fühle mich richtig verletzt und angegriffen ich habe ich habe Existenzängste deswegen bin ich jetzt auch noch wach äh, ich wach alle zwei Stunden sowieso auf weil ich mit dem Blutdruck zu kämpfen habe der war bis jetzt gut eingestellt, aber dieses Ereignis äh, hat mich wieder völlig aus den Angeln gerüttet. Ich habe dann wieder alle angerufen, mein Vater, meine Brüder. Dann
1: lass uns jetzt mal gucken, was du ja. schon gemacht ja. hast und was du vielleicht noch machen kannst, damit wir ja. da vielleicht äh, ein bisschen Ideen zusammenbringen. Ja. Also du hast ja schon einen Anwalt geschnappt, du hast mit dem Anwalt schon gesprochen. Ja. Was sagt ja. Anwalt, was ist das Ergebnis dieser, dieser, dieses... Äh.
2: Dieser, dieser Nachbar, äh, dieser, der wird keinen Erfolg haben, weil es sich auch bis jetzt immer wieder herausgestellt hat, durch Zeugen, die ich habe, äh, nicht nur meine Verwandten, sondern auch andere Zeugen, dass es tatsächlich nicht bei mir in der Wohnung riecht. Ähm okay, also
1: das, ist, das ja. ist die Aussage vom Anwalt, dass da, dass er ja, sowieso ja. mit der Sache nicht durchkommt. Okay,
2: Es gab bis jetzt auch keine Gründe für eine Abmahnung, wollte ja. ich nur kurz einwerfen.
1: Dann hast, du, dann hast du Nachbarn, die bestätigen können, dass es bei dir nicht stinkt. Korrekt?
2: Ja, links und rechts, auch links die habe ich selber mal so. gefragt, ja, und die, ja.
1: Besteht die Möglichkeit, dass du äh, nur im Fall, dass du es wirklich benötigst, dass du das vielleicht auch schriftlich von denen bekommst?
2: Ja, das, das, das habe ich mal in, in Erwägung gezogen. Also ähm, ich lasse mir das morgen von meinem, morgen kommt mein Vater vorbei. Uhrzeit möchte ich jetzt nicht sagen, falls jemand zuhört, der mich kennt. Ich werde mir auf jeden Fall aber von links und rechts auch irgendwann mal eine Bestätigung geben lassen. Und einfach nur,
1: ja, du musst, er muss, ja, muss, ja jetzt, ja, nicht, muss ja jetzt nicht, er mit jetzt
2: sprechen, ja,
1: er ja, muss aber jetzt nicht, nicht irgendwie ein äh, ewig langes Schreiben, sondern einfach nur so mir nee. mit, hiermit bestätige ich, dass aus der Wohnung von Herrn XY keine unangenehmen Gerüche kommen. Ähm, ja. Eine solche, einer solchen, äh, eine, eine solche Unterstellung oder eine solche Behauptung kann ich nicht. Kann ja. ich nicht bestätigen, sowas in der Richtung, mit freundlichen Grüßen Und das muss ja auch nicht groß, weißt du? Ja,
2: ich meine, es betrifft uns alle, was auch Strompreise betrifft. Die sollen ja. jetzt neunmal höher werden. Ich weiß jetzt nicht wann genau, aber das ist so die Entwicklung. Vielleicht auch 2023, dass es dann soweit ist, diese neunfache Erhöhung. Und dann denkt man sich schon, ich habe ein kleines Einkommen das war eigentlich die letzten Tage mein großes Problem und jetzt kommt sowas noch, ne? also da kriegt man wahnsinnige äh, Zukunftsängste, man, man ja, man fühlt sich einfach verletzt, in diese Rolle gestellt zu werden, als ob ich Messi wäre, als ob ich äh, äh, stinkende Abflüsse zu Hause hätte, so stelle ich mir das vor, als ob mich die Leute jetzt so sehen und, und äh, äh als ob ich
1: völlig verwahrlost wäre, mhm. sage ich mal. Und Na gut, dem, dem, dem passt wahrscheinlich dann deine Nase nicht oder was auch immer. Und äh, deswegen möchte er einfach ähm, äh, dich damit ärgern. Aber ich würde es tatsächlich, ich weiß nicht, wie 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 viel wie viel wie sehr du mit ihm auch zu tun hast, ich würde ihn einfach ignorieren.
2: Eigentlich, ganz wenig, eigentlich ja. ganz wenig.
1: Dann ignorieren. Und wenn er sich bemerkbar macht, dann wie, wie macht er das?
2: Äh, Schreibt gut, er einen Brief äh, oder spricht
1: er dich an? Oder wie macht er das?
2: Also bis jetzt ging er immer in den letzten zwei Jahren über den Vermieter. Ah,
1: okay. Das
2: dritte Mal hat es ja jetzt in diesem dritten Jahr nicht funktioniert. Also denke ich, er war das wieder durch den sozialpsychiatrischen Dienst. Die wollen ja nie sagen, wer das genau ist. Ja. Aber ich habe ihn mal gehört auf dem Balkon telefonieren. Kann man nicht da was gegen diesen Geruch hier machen und so? Hat er geschimpft. Ja. Und dann eine Stunde später war mein Vater bei mir. Ich habe überhaupt nichts verändert in meiner Wohnung. Der hat gesagt, in meiner Wohnung riecht überhaupt nicht. Und dann habe ich mich erst recht angegriffen gefühlt. Wie kann dieser Mensch... Sowas behaupten und seitdem weiß ich auch, wer das ist. Okay. Und das macht mich unheimlich äh, wütend und, und traurig, traurig. Ja. und man hat einfach gemischte Gefühle. Ne? Also, du hast mir auch mal erzählt, äh, bei dir, du warst, du bist natürlich nachts dann weg und jemand hat deinen Hund gehört und hat gleich gesagt: Oh, dein Hund hätte dauernd rumgebellt und so. Ne? Was ja äh, gar nicht. Richtig,
1: ja, richtig. Da hatte ich ihn äh, tatsächlich mal über, über Nacht äh, zu Hause gelassen. Ähm, ja. Einmal habe ich, hab ich das, gemacht, und dann klebte direkt, äh, direkt, als ich nach Hause komme, klebte ein Zettel dran. <lacht> Äh, wo drauf stand, äh, wenn ich Ihren Hund abends noch einmal hören sollte und das war wie gesagt ja nur einmal, weil ich, ich habe ja, äh, dann rufe ich die Polizei und, und den Tierschutz oder was weiß ich was da stand, ja das war schon kurios sage ich dir sage ich dir ganz ehrlich.
2: Und zwei auf einmal. Es
1: war aber es war nicht unterschrieben, ne? es war nicht unterschrieben, es stand nur als letzter Satz stand drin, es gibt auch Menschen, die arbeiten müssen. Was ich ein bisschen witzig fand, weil ich war ja deswegen auf der Arbeit, weil <lacht> deswegen war der Hund ja. ja alleine zu Hause, so rum. Und ja. ich bin dann wirklich von Tür zu Tür am nächsten Tag und habe jeden, bin ich bei jedem entschuldigt dafür, dass ja. es gestern Abend vermutlich laut war. Aber jeder hat abgestritten, dass der Zettel von ihm war. Ja, natürlich. jeder. Und das fand ja. ich, das fand ich dann total komisch, weil ich mir dachte, ähm, ja. Naja, gut. Ist egal. Ist es schon ein paar Jahre her jetzt. Bestimmt zwei, drei Jahre muss es jetzt her sein. Peter, ich danke dir für den Anruf. Ich danke dir für das ja, Gespräch. Ich wünsche dir ja, äh, alles Gute. Ja. Und bis Sie bald. Dann, ja. Mach's danke, gut. Tschau. Tschüss. So, Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die
0: RPR1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der 4-1. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend,
6: Daniel Erwin
1: hier, aus Gummersbach. Erwin aus Gummersbach?
6: Erwin. Ja, er, genau wie der Erwin, statt ein W, ein S
11: halt.
1: Oh, ich höre dich gar nicht gut, mein Lieber. Das ist, ich habe Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Ja. Wenn du ein Lautsprecher, Headset oder sowas hast, dann müsstest du das mal ausmachen. Und so richtig altmodisch mit Handy am Telefon. Das wäre äh, mit Handy am Ohr. Ja, jetzt besser. Ja, jetzt ist besser. So, wer, wer nochmal? Ja, Ersin, er so wie der Deutsche. Ersin er aus? Aus Gummersbach. aus Gummersbach. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich. Ja, ja Ersin, let's go. Zukunftsängste, ist ja interessant. Das geht ja heute wirklich in die unterschiedlichsten Richtungen. Ähm, ja. Woran denkst ich du? Auch, ich sag mal so, ich habe auch so einige Themen,
11: um was die Zukunft ein bisschen Sorgen verbreitet, aber das, was am meisten ist, ist halt mit den Kindern in der heutigen Zeit Kinder aufwachsen zu lassen, beziehungsweise Kinder zu erziehen. Das wird ja immer schwerer. Ja. Warum ich mich auch schon erst
1: wo? Wie viele Kinder ja, hast du? Hast
11: du aber, Kinder? Jetzt zeige ich gerade, ich
1: ich höre dich ja, sehen. So ja. So, hast du Kinder? Ja, zwei Stück. Zwei Stück. Okay. Und du machst dir Sorgen um ihre Zukunft, nicht noch nicht mal um deine, sondern um ihre Zukunft, richtig?
11: Ja, ich bin ja jetzt, ich sag mal so, ich bin ja schon nicht erwachsen und ich habe ja so in Anführungszeichen die Jugend schon hinter mir und denke ja jetzt auch wieder ganz anders. Mhm. Aber wenn ich heute so sehe, was draußen so mit der Jugend abgeht, ich meine, das wird ja immer schlimmer.
1: Warum? Was, Deswegen, was, 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 äh, ist, was ist heute schlimmer als zu deiner Zeit? Als du noch draußen unterwegs warst.
11: Ja, <lacht> ja, zum Beispiel früher hat man noch über Dinge gesprochen oder Dinge geklärt oder auch wenn es dann gar nicht ging, hat man halt äh, ja, im schlimmsten Fall Hände und Füße halt eingesetzt und ja, das dann machen doch die jungen Menschen ja. heute auch. Äh, ja, heutzutage, gut. Heutzutage, heutzutage, wenn ich so gucke, ich meine, in den Großstädten ist das schon seit Längerem so, in den kleinen Städten war das äh, eher so angenehm. Also da ging es noch, aber heutzutage...
1: Erzin? Äh, nach heutzutage warst du plötzlich nicht mehr zu hören. Aber heutzutage... Ich
11: ja, ich sag, heutzutage hörst du ja schon auch in den kleinen Städten, wie die kleinen Jugendlichen auch direkt schon Messer ziehen und äh, hast du nicht gesehen.
1: Das Aha. geht ja immer schlimmer mit dir. Also davor machst du dir Sorgen? Vor, 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 äh, vor, ja. ja,
11: allein allgemein schon von dem Aufwachsen. Auch mit, mhm. äh, du kannst auch mit, mit Gesundheitlich kannst du auch keinem mehr vertrauen und alles. Also selbst nicht mal einen Arzt, guck mal. Jetzt die ganze Geschichte mit Corona und alles. Sehr wenige Ärzte haben sich jetzt dagegen gestellt und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass die einen Impfstoff an die Menschen geben, was kaum erforscht ist und alles. Ja, und die meisten, die haben gesagt, ja, nee, komm, läuft hin, lasst euch impfen und alles. Ja, Gott weiß, was das jetzt gewesen ist, beziehungsweise wo das hinführen wird mit uns.
1: Naja, es gab aber auch Ärzte, die das kritisch gesehen haben und dennoch geimpft haben.
11: Ja, weil es ja auch keine andere Möglichkeit gab. Wir sind, jetzt, oder wir sind jetzt wir sind wir haben eigentlich in Deutschland, haben wir äh, Meinungsfreiheit, beziehungsweise äh, haben eigentlich ein
1: Leben in ein Land, wo wir eigentlich äh, relativ frei sind. Bleibt kurz dran, dann können wir gleich weiterreden. Er ja, sehen kurze Pause, weil es 1 Uhr ist. Bis gleich. Euer Leben, eure
0: Stories live im Radio. Die RPR 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die
1: 62. Da sind wir schon wieder. Heute zum Thema Zukunftsängste. Ersin ist bei mir in der Leitung und er sagt, äh, ich mache mir gar nicht so sehr Sorgen um meine Zukunft, aber um die Zukunft meiner Kinder. Wenn ich äh, daran denke, wie heutzutage die Jugendlichen äh, auf der Straße sich so verhalten, dann, dann macht mir das wirklich Bauchweh. Ähm, Gerade auch hat er angesprochen, dass junge Menschen heute Probleme vielleicht auch gern mal schnell mit einem Messer lösen. Und das war zu seiner Zeit nicht so extrem, sagt er. Dann haben wir gerade einen großen Switch gehabt, plötzlich zum Thema Impfung, weil da sagst du auch da, was ich weiß nicht, wie du jetzt den Switch dahin bekommen hast, das, das ging mir zu schnell, ehrlich gesagt, aber du hast dann plötzlich darüber gesprochen, dass Ärzte auch nicht wissen, was sie tun. Ja, das ist halt die Gesundheit auch, ne? so
11: allgemein. Ja. Im Leben, die Gesundheit und so, das ist ja, ich meine, äh, ist ich weiß nicht, auch im Krankenhaus, man merkt das ja, wenn man im Krankenhaus ist, dass da die Ärzte meistens kaum Deutsch sprechen und alles und ähm, ja, ich meine, ein Arzt ist immer noch, der hat immer noch sein äh, Studium, beziehungsweise hat das immer noch gelernt und alles, ja schon. Aber äh, wenn man mal so zurückguckt, die ganzen erfahrenen Ärzte, die äh, die wandern einfach aus, weil die hier in Deutschland die halt wahrscheinlich nicht mehr das Lohn bekommen, was denen zusteht oder sowas.
1: Ja, Moment mal, nur weil ein Arzt äh, vielleicht nicht flüssig Deutsch spricht, heißt das nicht, dass er keine Erfahrung hat?
11: Ja, nein, zum Beispiel die, ich weiß nicht, ich war jetzt zum Beispiel vor eineinhalb Jahren im Krankenhaus Ja. ja und dann äh, mit einer Lungenentzündung und dann haben die da irgendwie rausgefunden, dass sich in meiner Lunge äh, so eine Flüssigkeit, Flüssigkeit gebildet hat.
2: Mhm.
11: Ja, und dann dachten die zu mir, ja okay, dann müssen wir mal was von der Flüssigkeit entnehmen und dann halt untersuchen und dann sagen die ihnen halt morgen Bescheid ja oder spätestens übermorgen. Ja. Und dann kam am nächsten Morgen schon aber ein äh, Facharzt äh, oder Oberarzt oder wie die das halt sagen, kam dann halt äh, in mein Zimmer rein und sagte, ja, sieht super aus, äh, wie es aussieht, sie, könnten wir sie dann heute Nachmittag entlassen? Und dann habe ich wiederum halt gefragt, okay, was ist denn jetzt mit den... Werten von dieser Flüssigkeit. Also weiß man da jetzt, was sich da ergeben hat, dann sagte er, welche Flüssigkeit, ich weiß von nichts und so weiter. Und das hat mir dann auch schon Sorgen verbreitet, ne? Dass die da, ich weiß nicht, vielleicht lag das wahrscheinlich an der fehlenden Kommunikation oder sowas, äh, mhm. im Kern des Krankenhauses. Muss jetzt auch nicht unbedingt sagen, welches Krankenhaus das gewesen ist, aber
1: Das sind weißt du da, wo Menschen arbeiten, da passieren natürlich auch Fehler, auch Fehler in der Kommunikation. Natürlich verstehe ich, dass dich sowas beunruhigt. Ähm ähm, aber ich kann dir sagen, damit bist du nicht alleine. Ich habe hab sowas ähnliches auch schon mal erlebt. Ich war zum Beispiel mal bei einer Blutabnahme. ne? Und ja. äh, ich habe gerade Blut abgen abgenommen bekommen im Krankenhaus. Und äh, <lacht> dann bekomme ich tatsächlich, dann warte ich auf die Ergebnisse und dann kommt nach einer Stunde die Schwester und sagt zu mir, äh, wir müssen noch mal Blut abnehmen. Dann habe ich gemeint, ich habe ich hab, ich hab, ich hab, hab doch gerade Blut abgenommen bekommen. Ja, aber die Probe ist auf dem Weg ins Labor verloren gegangen. <lacht> und, und, du, und du denkst dir, hä, wo bin ich hier gelandet, war mein erster Gedanke. Ja, genau, 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 das habe ich auch und, und ich bin ja, Und ich bin ja sowieso schon Panik, also Angstpatient, <lacht> bezogen auf Spritzen und Blutabnehmen. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, dann müssen die das nochmal machen.
11: Ja, <lacht> ähm, das ist halt.
1: Aber ja, im Endeffekt, ja, was habe ich gemacht? Ich wurde halt nochmal abgenommen, das Blut, und danach kam zum Glück... Ähm, ja, kam das Ergebnis, dass alles in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz, natürlich macht einen sowas, so eine Sache, man denkt so, das darf nicht passieren. Wie kann denn bitteschön eine Blutprobe, ne, oder in deinem Fall, wie kann denn bitteschön eine Information, dass noch was passieren muss, verloren gehen? Naja, es kann passieren. Und ähm, ja, ja, aber es
11: passiert immer öfter. Und das Es ah. ist, 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 ist ja früher auch passiert. Warum glaubst das du, so dass es? Das das
1: das, ich wollte gerade sagen, warum glaubst du, dass es immer öfter passiert? Wie kommst du darauf?
11: Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man das vielleicht immer öfter jetzt hört, weil diese sozialen Netzwerke jetzt ganz anders sind, wie zum Beispiel Instagram, TikTok ja. oder Co., dass man da halt viel schneller äh, drauf reagieren kann, kann ja auch sein. Aber ähm, wenn ich das so sehe, dann denke ich mir so automatisch schon, okay, hallo, wohin mit dieser Welt, beziehungsweise wo wollen die uns hier hinführen? Die sagen ja jetzt auch. Ähm, Jetzt mit diesem Corona, die ganze Geschichte. Ja, hat das nie ein Ende? Oder was passiert da jetzt? Da weiß ja auch kein Mensch mehr, wann das überhaupt enden wird.
1: Wann was enden wird?
11: Ja, das ist mit der Corona die ganze Geschichte. Da sollen ja jetzt wieder verschärfte Regeln kommen, wieder Maskenpflicht und alles. Und so. äh, mein
1: Gott. Also das mit, dem, das mit dem Virus, ich glaube, das haben auch schon viele, viele Ärzte und so weiter bestätigt. Das, das wird ja immer da sein. Das wird ja nicht verschwinden. Wir werden wahrscheinlich damit le lernen, umzugehen. Wir werden damit lernen zu leben.
11: Ja, weil es keine andere Möglichkeit bleibt wahrscheinlich. Ne?
1: Wie? Wie soll es denn verschwinden?
11: Ich weiß nicht. Wenn zum Beispiel, ich meine, es gibt sehr viele, die äh, finden das auch okay. Ja. Aber was ich jetzt vorhin mit der Freiheit vorhin gesagt habe, mhm. das finde ich zum Beispiel gar nicht mehr okay, dass, man, dass einem die Freiheit einfach genommen wird.
1: Na gut, das ist jetzt der Fall. Das wird natürlich in der Zukunft dann nicht mehr so extrem sein. Bis, wir, bis man einfach sieht, okay, jetzt ist äh, das Virus relativ harmlos.
11: Ja, weiß man ja nicht. Ne? Auf jeden Fall jetzt mit dieser ganzen Geschichte habe ich halt einfach gesehen, dass die Menschheit... Mhm doch gar nicht so frei ist, wie wir eigentlich bisher geglaubt haben. Und ähm, dass wir eigentlich immer nur äh, dadurch, dass wir in Deutschland relativ ruhige Menschen sind, ich meine, in jedem anderen Land werden zum Beispiel bei steigender Beziehungsweise schon die ganzen Läden in Brand gestellt oder sowas. So, und wir machen das ja einfach mit.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich bewundere, ist äh, wirklich, äh, wie die Menschen in der Türkei klarkommen.
12: Da muss ich sagen,
1: da, äh, dass die Preise teilweise einfach verdoppelt sind. Ne? Das, ja, da, also da muss ich sagen, boah. Das ist Ja, und das, das Geld ist ja nicht mehr geworden. Die verdienen das Gleiche, aber die Preise sind einfach um das Doppelte, Dreifache oder wie du sagst, Vierfache gestiegen. Das, da denke ich mir ja. wirklich so, boah, die müssen die müssen eine Geduld haben. Die müssen aber wirklich äh, Nerven haben, sage ich dir. Ja, da
11: wird es wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren ich hoffe nicht, aber wird es eventuell auch ein, äh, wie sagt man jetzt, Börsencrash oder sowas geben? Ja, weil das, das kann ja kein Mensch, kaum ein Mensch noch äh, finanzieren. Ja. Und wir sind ja hier gerade auf dem besten Weg dorthin. Wir verdienen ja hier auch immer wieder nur das Gleiche, aber die Preise steigen ja auch in die Höhe. Das ist ja äh, das, vor allem das Ding ist, äh, es ist ja nicht so, dass nur die Preise von denen, Dinge, die wirklich äh, teurer geworden sind, oder beziehungsweise wo es jetzt wirklich schwerer geworden ist, äh, daran zu kommen, dass die Preise davon steigen. Nein, äh, wenn du mal überlegst, was kostet heute eine Kugel Eis?
1: Die war schon immer teuer, wenn du mich ja? fragst. <lacht> die Kugel ja, Eis war schon die immer
11: teuer. Die, ja. die Überteuert war die schon immer, ja, aber heutzutage ist das schon. Äh, guck mal, in, das immer mehr. wenn das so weitergeht, jetzt sage ich mal, ja, dann ist das, wenn man Eis essen geht mit der Familie, dann ist das Luxusleben. Ja. Wenn du noch einmal im Monat Eis essen gehen kannst, dann zählt das zu Luxus.
1: Ja. Gut, ich, ich, ich war tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr ein einziges Mal Eis essen. Und das war Luxus, weil, ähm, weil das keine normale Eistiele war, sondern das war eine von diesen, weißt du, von diesen großen Marken, die, die, die diese, die man, ja, weißt du, was ich meine, oder? So, 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 so.
11: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne diese Marke jetzt ja, so, so. eventuell nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
1: Es gibt, es gibt so Markeneis im Prinzip und die verlangen dann halt richtig viel und das gönnt man sich dann, wenn man einmal im Urlaub ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es war lecker, aber nee, könnte ich mir auch jetzt nicht jedes Mal ja. gönnen. Das wäre mir ein bisschen zu viel, ja. sage ich dir. Aber es geht ja auch gar nicht um, dies, um die, sondern es geht tatsächlich um einfach die Eistiele im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt. Wenn da plötzlich zwei Euro ja. pro Hugel verlangt werden, dann ist das einfach äh, untragbar. Ja.
11: ja, und das ist bei uns jetzt, wenn das jetzt bei uns so ist, dann ist das ja später für die nächste Generation nach uns, äh, wird das ja um einiges schwerer sein.
1: Ja. also ich ziehe weiter. Die anderen wollen mit Sicherheit auch noch was erzählen. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend. Danke dir für die Punkte, die du angesprochen hast. Und äh, schönen Abend wünsche ich dir.
11: Ja, vielen Dank wünsche ich dir auch. Ja. Und äh, auf Wiedersehen.
1: Dann Bis dann, jetzt. mach's gut. Bis dann, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, ähm ja, ich habe eine relativ, äh, ne relativ positive Einstellung, was die Zukunft anbelangt. Das hört ihr wahrscheinlich auch, aber weil ich einfach sage, negativ Negativdenken bringt, bringt mir nichts, bringt euch wahrscheinlich genauso wenig. Äh, nichtsdestotrotz müsst ihr natürlich nicht meine Haltung annehmen. Wenn ihr sagt, ich sehe das alles ein bisschen anders, dann greift zum Hörer. Egal, ob ihr meine Meinung äh, nicht teilt oder die Meinung der Anrufer, ähm, wir tauschen uns aus und wir sprechen über Erfahrungen und über die eigenen Ängste, denn das, das ist das Thema heute Abend: Zukunftsängste. Jetzt geht's in die Leitung mit der Enzefa 97. Wer hat die 97? Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich, hab ja, das Motto
13: ist, ich bin der Aslan, bin 19 Jahre alt, komme aus Koblenz, falls du das kennst. Natürlich. Auf jeden Fall. Und zwar, es geht hier um Zukunftsängste. Ne? Ja. Und äh, ja, ich bin in der 13. Klasse, habe mein letztes Jahr vor mir, ich will jetzt studieren, mache mein Wintersemester. Und meine Angst ist halt einfach nur, äh, wenn ich studiere, dass ist dann alles. Im Endeffekt dauert ja halt vier Jahre, was ich studieren will. Und im Endeffekt habe ich einfach nur Angst, am Ende alles umsonst ist. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel ist die Ukrainer, die jetzt hier hinkommen, die dürfen ja ohne Abschluss jetzt einfach studieren. Die können ja auch einfach nur lügen. Und schon äh, einfach nur Angst, dass am Ende alles umsonst ist. Weißt du, wie ich meine?
4: Hm. Okay. Dass das
13: ganze Studium dann einfach umsonst ist, dass es dann einfach am Ende nichts bringt, dass man dann einfach ohne alles schon etwas, was ma etwas machen kann generell.
1: Ich verstehe deine Sorge, aber ich finde sie nicht begründet, wenn du, wenn du dann... Wenn du deinen Weg gehst, warum sollte das nicht sein.
13: Ja, 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 der Grund ist einfach, dass am Ende umsonst ist alles. Das ist der Grund.
1: Aber warum sollte es alles umsonst sein?
13: Dass Weil es dann nicht belohnt wird, weißt du, was ich meine? Das, ist das was? wird ja Jahr zu Jahr schlimmer, sag ich jetzt mal so.
1: Dass es nicht was wird? Dass es nicht belohnt wird, sag ich jetzt mal. Belohnt so. wird?
13: Will, war das du willst deinen ja, Abschluss ja, einfach okay. nur haben, will, du willst dein
1: Abi so. haben. Punkt. Oder? Nein, ich will mein
13: Studium, ich will ja studieren. Ich habe so. mein Abi fertig, ich will studieren, ganz genau. Okay. Und äh, ich habe einfach nur Angst, dass es danach, nach meinem Studium, falsch ist geschafft, dass nicht belohnt wird. Weil früher war das ja anders. Früher war das ja was Großes, wenn man überhaupt ein Studium geschafft hat. Jetzt ist es ja einfach so auf locker geworden. Man sagt ja, ja, es ist einfach alles dies und das. Ich habe einfach nur Angst, dass dann alles so umsonst ist.
1: Das habe ich auch gehört. Und weißt du, was ich auch gehört habe? Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Wenn man gerade so auf Jobsuche ist, dann stellt man mhm. fest, dass die Anforderungen, die, ähm, die man früher für ganz ich will jetzt nicht sagen einfache Jobs, weil das wäre vielleicht nicht fair den Jobs gegenüber, aber für, für Jobs, ja. für die man früher ähm, nur vielleicht mittlere Reife benötigt hat, verlangen heute Arbeitgeber schon, dass du Abi gemacht hast. Ganz genau, ja. Und das wird, und das wird, das wird gefühlt immer gesteigert. Also vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren hätte noch ein Hauptschulabschluss gereicht. Dann irgendwann mal mhm. mittlere Reife verlangt und jetzt, nur noch, jetzt, jetzt wird schon Abi verlangt. Und ich frage mich, A, woran liegt das? Und B, es würde ja. ja quasi das, was du sagst, gerade bestätigen, nämlich das, was ich erreicht habe, ist immer weniger wert.
13: Ganz, ganz genau. So es ist ja auch. Zum Beispiel jetzt auch jetzt, jetzt heutzutage mit dem Online-Business war ja früher nicht so hart, so hart im Hype, das konnte ja nicht jeder. Ne? Jetzt kann das jeder zweite so heutzutage und man kann schon mit dem Online-Business äh, schon groß werden und äh, gutes Geld verdienen, obwohl man nichts gemacht hat, weißt du? Und dann die Leute, die jetzt zum Beispiel studieren, ähm, werden halt nicht so belohnt, wie halt die Leute, die jetzt Online-Business machen. Hm. Das ist auch noch so ein Beispiel. Das, das ist natürlich halt so.
1: jetzt, worauf guckst du? Guckst du auf, ähm, auf Abschlüsse oder guckst du aufs Finanzielle? Wenn du aufs Finanzielle guckst, muss ich dir nee, ganz nee, ehrlich ich sagen. ich auf, auf jeden Fall. Ja. Na gut, aber wenn du aufs Finanzielle schaust, ich, du ganz im Ernst, ich kenne inzwischen auch aus der Influencer-Welt Leute, die sind 15, 16 und verdienen mehr als wir beide. Mehr ja, als meine Familie, ganze ganz Familie genau, zusammen. Das wahrscheinlich. Das <lacht> Die verdienen, die verdienen Teil, richtig dick. Und dann stellst du dir auch die Frage, hä, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, warum, warum, warum?
13: warum Ganz, ganz genau. Jetzt, und heutzutage muss man dafür schon so nichts machen quasi, so gesagt. Und früher musst du dafür schon Gas geben, hart arbeiten dafür, dass ja. du überhaupt was erreichen kannst.
1: So, und die Frage, die ich mir dann aber, aber, aber tatsächlich äh, stelle, und die beruhigt mich so ein bisschen. Ich frage mich dann, würde oder wäre ich bereit, so rum, wäre ich bereit, das, was diese Person macht, auch zu machen, um am Ende dann dieses Ergebnis zu haben. Und oftmals lautet tatsächlich meine Antwort, nein, möchte das nicht mehr haben. Ich, ich finde es mal ganz, ganz interessant, dass die so viel Geld verdienen und finde das irgendwie auch bemerkenswert. Und ja, vielleicht schwingt da auch so ein bisschen Neid mit. Aber ich gönne denen das natürlich auch, weil ich auf der anderen Seite glaub, sage, der, äh, auf, auf der anderen Seite kommt nämlich, dass ich sage, ich wäre nicht bereit, das zu machen. Ich wäre zum Beispiel nicht bereit, äh, weiß ich nicht, da irgendwie zwölf Stunden irgendwie Minecraft zu spielen oder sowas als Beispiel, weißt du? Da hätte ich ja keinen Bock drauf.
13: Genau, ja, ist auch wirklich so.
1: Auch wenn du am Ende ja. dann, was weiß ich, 20.000 im Monat verdienst, ähm, äh, nee, kein Bock. Was willst du eigentlich später studieren? Ich würde Psychologie studieren. Psychologie? Ganz, ganz, genau, oh. ja.
13: Ja, weil ich mag es generell, Leuten, Menschen zu helfen. Mhm. Also generell halt Menschen, ob alt, jung, ist egal was. Ob dunkelhäutig, weiß, ist egal. Ich mag halt generell Menschen zu helfen. Das war auch früher, äh, wie gesagt, mein Ding, ich war früher, wo ich sehr, sehr jung war, auch im Kindergarten, auch im Grundschulalter. Da habe ich immer Leuten geholfen. das finde ich bis heute auch noch. Und halt, desto so älter ich werde, desto mehr werde ich, will ich halt den Menschen helfen, die nicht mehr im Leben weiter wissen.
1: Also dann tatsächlich auch als äh, Psychologe?
13: Ganz, ganz genau.
1: Das heißt, jemand kommt zu dir, wenn er zum Beispiel Depressionen hat, Depression und
13: nicht, nicht mehr sein Leben weiter weiß.
1: Okay. War das bei äh, dir schon immer so, dass du Menschen gerne helfen wolltest, die irgendwie verstimmt waren? Ja, ja, war schon immer
13: so, ja, ja. Auf jeden Fall war immer schon
1: so. Okay. Besteht die Gefahr, Aslan, dass man ähm, auch in seinem privaten Umfeld so den, ich, das ging jetzt irgendwie böse, aber so den Hobbypsychologen okay. raushängen lässt, weil man sagt, ey, ich kann dir helfen, ich äh, will das ja später eh studieren und du musst das so, du musst das so und dann bist du happy?
13: Also es gibt schon, ich sage jetzt mal so, paar Freunde, sag ich jetzt mal so, denn äh, die meisten Freunde von mir, die kommen halt immer zu mir, wenn die was haben und ich helfe dir doch, ich gebe ihnen auch Tipps hoch, Hilfst auch. Hilfst du ihnen oder therapierst ich, du sie? Moment, <lacht> ich gesagt beides. Echt? Ja, ja, beides. Ich helfe denen und ich therapiere die doch. Die kommen manchmal sogar zu mir nach Hause und sagen, ja, ach so, ist das? Ich brauche deine Hilfe, ich helfe denen auf jeden Fall. Und äh, da gibt es halt auch ein paar Freunde, die sagen, ja, du brauchst dich auf als Psychologe machen, erreiche erstmal diesen Weg und dann kannst du den ganzen Leuten da helfen.
1: Und ähm, wie geht es dir selbst dabei? Powert es das nicht aus? Also nimmt ihr das, raubt dir das nicht deine, deine Kraft?
13: Gar nicht, gar nicht, ganz und gar nicht. Ich finde, ich kriege irgendwie noch mehr Kraft, weil, wie soll ich sagen, jeder hat seine eigenen Geschichten und ich ja. kriege da halt, äh, Erfahrungen sammelt man dann auf jeden Fall viel mehr in dem Alter. Ich bin gerade 19, Erfahrungen sammle ich sehr, sehr viel und jeder erzählt ja halt was anderes und das gibt mir halt dann immer mehr die Kraft dazu, etwas Neues zu lernen.
1: Aber wie schaffst du es, die Probleme, die andere Menschen haben, mit einer Distanz quasi zu, zu, äh, äh, zu behandeln und mit denen darüber zu sprechen, ohne dass du das nicht selbst auch auf deine Schultern lastest quasi?
13: Also Mensch um zu gesagt, ich weiß selber nicht, wie ich das äh, Ich habe ja selber ein Mensch, ich bin halt ein Mensch ohne Probleme Ich habe noch nie mein Leben so großartig Probleme gehabt generell auch äh, keine Familie schreit gar nichts, okay. aber halt einfach mein Wissen, war ich jetzt mal so.
1: Okay. Glaubst ganz, du, dass, ähm, das ist jetzt eine Sache, die ich dich jetzt gerade noch so zum Schluss fragen möchte, weil ich äh, das, das vor kein etwas längerer Zeit habe ich das mal gehört, fand das ganz mhm. interessant, das war ein äh, Beitrag über Silicon Valley, kennst du, ne? das ist dieses schöne ja. kleine ähm, Städtchen da in Amerika, wo die meisten Programme herkommen und die großen Firmen sitzen. Und da hieß es, dass man auch daran forscht, äh, Apps zu entwickeln, die Menschen helfen können, die zum Beispiel depressiv sind. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du darin eine mhm. Gefahr siehst, dass irgendwann mal ein Gespräch mit einem Psychologen ersetzt wird durch eine App. Durch einen Roboter, sagt man so. Nee, durch eine Oder App, App ja. Durch eine App. Das heißt, ich öffne die App und dann fragt mich die App, wie mhm. geht's dir heute? Und dann sage ich, heute geht's mir nicht so gut. Was ist denn los? Was hast du denn für Probleme? Dann gibst du alles ein, was du gerade so für Probleme hast. Und die App sagt dir ganz genau, was du gerade hast. Mhm. Und was du gerade machen musst, damit du diese Gedanken wieder losführst. Siehst du darin eine Gefahr oder sagst du, das ist Quatsch, das wird eine App niemals so gut hinkriegen, wie ich das hinkriege?
13: Also erstens, ich finde, eine App wird das niemals so hinkriegen. Nicht, also auf mich abgesehen, auch auf andere schlugen die das haben. Also die halt diesen Abschluss jetzt haben, sage ich mal so. Aber ich finde, das kann doch gefährlich enden, weil das ist halt quasi eine App, wie du auch gerade schon gesagt hast. Das ist halt nicht so ein Mensch aus Fleisch und Blut und man kann halt auch nicht auch persönlich mit der Person reden, Auge zu Auge, Gesicht zu Gesicht, weil das ist halt einfach eine App. Mhm. So, das ist halt, du redest, sprichst und schreibst mit einer App. Und ich finde, Leute, die das machen, die begehen auf jeden Fall einen Fehler, weil äh, da sind keine Emotionen dabei, da sind auch keine Gefühle dabei. Man kann auch den Gericht, Gesichtsausdruck von den äh, Menschen nicht sehen, die mimiken Gestik auch gar nicht. Mhm. Und ich finde, ich find, das kann auch äh, einen Mensch vielleicht noch schlechter wirken lassen und noch depressiver machen könnte, sage ich jetzt mal so.
1: Weil es einfach zu unpersönlich ist, weil das Zwischenmenschliche fehlt.
13: Ganz, ganz genau. ganz genau. Ja. Ja. Das Menschliche fehlt auf jeden Fall dann.
1: Ich bin mal gespannt, weil ich bin mir relativ sicher, dass man trotzdem in dieser Hinsicht äh, forscht und natürlich auch entwickelt. Ähm, eine App mhm, habe ich vor stimmt. kurzem, nicht vor kurzem, vor ungefähr zwei, drei Jahren habe ich die entdeckt, äh, die hat mir mal jemand empfohlen ähm, und dann habe ich gesagt, ich probiere das mal aus. Es ist Künstliche Intelligenz, es ist eine App, mhm. die dir helfen soll bei Diagnose, was für was für ein Wehwehchen du hast. Das heißt, du öffnest die App und dann kannst du sagen, äh, ich habe hab Bauchschmerzen zum Beispiel oder ich habe Kopfschmerzen. Ja. Dann beschreibst du, du beschreibst mit Ja-Nein-Fragen, also die, die App stellt dir Ja-Nein-Fragen und du beschreibst dein Problem. Wo genau ist der Schmerz? Ist der weiter oben, ist der unten, ist der links, ist der rechts? Und ganz am Ende, nachdem du ungefähr so gefühlt 20 Fragen beantwortet hast, bekommst du eine Diagnose, die natürlich nur ja. ungefähr ist. Aber das Interessante ist halt, dass du dafür nicht zum Arzt geben musstest. Das finde ich so spannend. Es ist kostenlos, du kriegst eine Diagnose. Und viele, kann ich mir gut vorstellen, verlassen sich mehr auf diese Diagnose wie auf eine echte Diagnose vom Arzt.
13: Das stimmt sogar. Es gibt viele Menschen, die sich darüber verlassen. Und ich finde, das ist ein Fehler, finde ich. Und ich glaube, du sagst, dass es kostenlos, ne? Ja. Ich glaube, in Zukunft wird das auf jeden Fall nicht mehr kostenlos sein, weil die Leute, die das erfunden haben, die werden sehen, okay, viele Leute benutzen wir machen das jetzt mal mit Geld, mhm. die sollen dafür bezahlen. Das auf jeden Fall, ich glaube, das wird auf jeden Fall auch so sein, weil kostenlos ist halt dann so eine Sache. Ne? Aber ich finde, das kann gefährlich sein. finde das ist meine Meinung nach, weil wenn man nicht zu Gesicht zu Gesicht redet, so face to face, eher gesagt, dann wird das auch nichts bringen, finde ich.
1: Also vielen Dank für deine Meinung, vielen Dank für das Gespräch.
13: Ich danke dir auch, war jetzt auf jeden Fall ein nettes Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend.
1: Danke dir, bis bald. Bis bald, ja, Ciao, Ciao, ciao und viel Erfolg für deine Zukunft vor allem. Jetzt geht's in die nächste Leitung, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die RTR 1,
0: Night Lounge, 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der, der NCV 8.2. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wer da woher? Ich bin der Vierrad aus Stuttgart. Vierrad aus Stuttgart, grüß dich.
12: Genau, genau, servus. Und ich sitze hier mit meinem Kumpel im Auto. Wir haben gespannt zugehört und wollten das Thema mal in eine andere Richtung lenken.
1: Zukunftsängste bleibt aber das Thema, ne? Das wisst ihr.
12: Das Thema bleibt Zukunftsängste, <lacht> genau. Wir wollten aber über, über Fußball sprechen, um ehrlich zu sein. Okay, die Zukunft des Fußballs. Genau, genau. Uns macht nämlich Angst. Wir sind beide Fans von Traditionsvereinen. Und uns macht einfach Angst, dass der Traditionsfußball
1: ausstirbt. Der VfB Stuttgart oder welcher? Oder generell? Der
12: VfB Stuttgart und ich bin, und ich bin galatasaray fan
9: falls ihr das was so sagt.
1: Ja. Und
12: ihr genau. habt Angst, irgendwie Angst Warum sollte der ausstirben? Genau. Dass das Ganze so weit kommerzialisiert wird, dass Tradition keine Rolle mehr spielt. Wir haben ja früher zum Beispiel im Fußball, ne, hatte jeder Verein seine Vereinslegenden. Und die sind da auch teilweise 15 Jahre geblieben, obwohl sie hätten ganz anders spielen können. Heute ist es so, dass man ein gutes Jahr hat und dann sofort zu PSG, Real Madrid oder sowas wechselt. Was ja im Prinzip nachvollziehbar ah, ist.
1: okay, die, die, die einzelnen persönlichen Schicksale und Entscheidungen, die die zweifelt ihr so ein bisschen an, dass die Leute nicht mehr mit Herzblut bei einem Verein sind, sondern ich, eigentlich dem richtig. Geld hinterher rennen? Ne? Genau, genau. Geld also spielt einfach nur eine größte Rolle im Fußball. Und Jetzt frage ich dich aber auf der einen Seite auch: Das fing ja irgendwann mal an, dass dann tatsächlich Spieler gekauft wurden und dann auch aus anderen Ländern dazu gebucht wurden, und nicht dazu gebucht wurden, gekauft wurden. Und äh, da ja. war das total vermischt und insofern, ähm, mich wundert es nicht, dass man dann sagt, ich bin jetzt irgendwie zwei Jahre da, da bin ich ein Jahr da. Was nee, ist nee mich wundert es auch nicht. Ich, ich wäre der Erste,
12: der auch wechseln würde. Ja, würdest du und tatsächlich. Und dennoch macht mich auf jeden Fall. <lacht> ich würde würd für alles Geld wechseln, das ist kein Thema. Ja, aber es ist
1: ja nicht so, dass die gerade das am Hungertuch ne? Die verdienen ja super viel Geld. Nein,
12: nein, nein.
1: Da ähm, frage ich mich dann auch manchmal wirklich, äh, ob es nun eine Million oder zwei Millionen im Jahr sind. Weiß ich nicht. Würdest du das tatsächlich machen, wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt hier, bekomme eine Million, aber wenn ich da bei dem anderen Verein spiele, kriege ich zwei Millionen?
12: Ja, in der Realität ist es ja eher, hier kriege ich eine Million und woanders zehn Millionen. Ne? Und, okay. Ähm, <lacht> Wo muss ja,
1: ich denn? Ich muss auch, ich muss auch keine, keine Koffer packen, keine Sorge. Ich kaufe mir einfach neue Sachen. Sofort, ja. Ich kaufe mir einfach alles neu. Ist doch so, ganz ehrlich. Bist, bist du zufällig auch Fußballfan? Nein, äh, nein. Ich bin da komplett neutral, nein. was Fußball nein. angeht. Und auch unwissend, muss ich ganz nein. ehrlich sagen. Ja. Okay, ja, nee, ich finde auch, dass der Fußball früher eben auch Werte vertreten hat. Ja. Ja. Aber ich möchte betonen, dass ich FIFA zocke. Das möchte ich trotzdem betonen. Du auch wenn spielst ich, <lacht> Ja. Ja, und ja, gegen, mich, gegen mich hast du gute Chancen zu gewinnen, weil ich nicht wirklich gut bin. Weil es dann eben nicht um Geld geht. Ne? Nein, es geht einfach nur um Spaß. Und da macht es mir auch Spaß. Wenn ja. ich mit Freunden zu Hause auf der Couch ähm, FIFA zocke, dann ist, das ist, dann ist es irgendwie cool. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, wenn man dann irgendwie so, so emotional durchdreht, dass man dann den Controller gegen die Wand wirft oder irgendwas zerstören muss, das, das, das ist dann für mich auch nicht mehr Sportsgeist und auch nicht mehr irgendwie nachvollziehbar. Ich war nie so emotional, dass ich irgendwie ausgerastet wäre. Ja, ja. ja. In, in FIFA oder auch sonst im Leben? Auch sonst im Leben. Wenn ich, wenn ich manchmal überlege, wenn wir irgendwie so in der Schule oder so Sport hatten und da Fußball gespielt haben, äh, die haben sich wirklich dann danach in der Umkleide die, die Köpfe abgerissen. Nur weil irgendjemand irgendein Tor äh, Falsch gemacht hat, weißt du? Irgendwie oder die Situation nicht. Ja, aktiv. ich wäre wahrscheinlich einer von denen. Genau. Aber warum? Warum, muss man, warum? warum kann man nicht einfach sagen, so, ey, war ein cooles Spiel, okay, ist vielleicht nicht so ganz gut gelaufen, warum nimmt man das nicht cool? Warum, warum muss man sich da weiterhin. Manche
12: du? Leute steckt einfach eine Riesenleidenschaft dahinter, weißt du? Also es ist nicht einfach nur Fußball, sondern es ist auch persönlich seine Ziele erreichen, diese gewinnen. Glaubst
1: du, Glaubst du du würdest... Und es? Dann ist man einfach wütend, wenn es nicht klappt. Ja. ja, aber glaubst du, es, es läuft bei den echten Spielern auch so ab? Bis zu einem bestimmten Grad, ja, aber irgendwann, denke ich, geht es bei
12: so gut wie allen nur noch ums Geld. Ja, und das, wie gesagt, finde ich einfach sehr schade.
4: Mhm.
12: Das finde ich sehr schade. Ich meine, wenn man die Charaktere im Fußball von heute mit denen von früher vergleicht, ne, mhm. da fehlen ja inzwischen so richtig die Typen, mhm. ne, die, die, die einen Charakter hatten, die, die was ausgemacht haben. Heute gibt es höchstens auch einen Thomas Müller.
1: Den ja, okay. es gibt ja Geld. schon Fußballer, die einem bekannt sind, die man als Legende darstellt und so, da gibt es ja schon einige nach. Nee,
12: nee, auf jeden Fall, fußballerisch auf jeden Fall, aber okay. ich meine charakterlich, dass sie charakterlich so. einen Unterschied machen.
1: Ja. Weißt du, dass sie
12: nicht im Interview immer dasselbe labern oder eine Rolle übernehmen auf dem Platz, Verantwortung mhm. übernehmen. Das, das, das war früher einfach anders als heute.
1: Wie siehst du eigentlich die Zukunft bezogen auf Veränderungen? Ich habe ja das Gefühl, dass es immer wieder kleine Veränderungen im Fußball gibt. Da wird so ein bisschen was gedreht an Regeln zum Beispiel, an Spielzeit oder an sonst ja. was. Es wird manchmal so ein bisschen was gemacht. Jetzt gibt es ja diesen Videobeweis schon seit ein paar Jahren. Das, das, das spielt sich jetzt auch so alles ein bisschen ein mit der Zeit. Glaubst du, es kommen noch richtig große Veränderungen auf uns zu? Die letzte, das letzte große Thema, das ich jetzt mitbekommen habe, war sollen Frauen genauso viel bekommen in, in den großen Mannschaften wie die Männer. Ne? Im Vergleich irgendwie gab es da ja, halt doch sehr große Unterschiede, was die Gewinne angeht. Ähm, glaubst du, dass da noch viel passiert? Oder denkst du, nee, da wird sich Eines, wird sich
12: nicht so viel eines Tages bestimmt. Die Frage ist eben nur, ob es dann berechtigt ist. Ich meine, Gleichstellung ist an sich eine super Sache. Ja? Nur okay. darf man eben nie außer Acht lassen, dass... Männer eben auch mehr Geld einspielen, ja, quasi der Männerfußball. Okay. Und ähm, ich finde es dann völlig komisch, wenn es dann von gewissen Seiten eben heißt, Frauen müssten genauso viel verdienen wie die männlichen Fußballer, obwohl sie eben nicht dasselbe Geld einbringen, ja. Und ähm, ich meine, in der Wirtschaft ist es ja so ähnlich, wer mehr leistet, kriegt auch mehr, ja. Und da sagt eben auch niemand, gut, ähm, Weiß ich nicht. Die, die, die Frau, die weniger leistet, soll genauso viel verdienen wie der Mann, der mehr leistet. Drum äh, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung, ja, aber das Leistungsprinzip muss selbstverständlich auch im Frauenfußball
1: beibehalten werden. Okay, also wenn wir Weltmeister werden mit den Frauen im Fußball, dann sollten ja. die weniger bekommen als die Männer? Weil sie. Also ich würde es
12: einfach. Ich würde es mit einer Quote machen. Ja, ich würde gucken, was spielen was spielt dieser Fußball ein ja okay. wie viel Geld nimmt der DFB dadurch ein ja sagen wir mal 10 Millionen oder sowas und davon gehen dann eben 10 Prozent an die Spieler also die Quoten würde ich gleich machen
1: ach ja? so okay davon also Männer
12: beispielsweise okay. 10 Genau, ich würde die Quoten jeden, auf jeden Fall gleich machen und mhm. dann eben davon abhängig machen, wer mehr Geld einspielt. Komplett einspielt? Ja.
1: Durch Fernsehaufnahmen, durch komplett alles komplett? durch Fernsehen, okay. Stadion, Trikotverkäufe, alles. Stadionverkäufe, okay. Dallala, alles, genau. genau. Ich glaube, am Ende kommt dann doch ein bisschen mehr zusammen als die Summe, die Sie da All den, den, den Frauen angeboten.
12: Wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall nicht gerecht, genau.
1: Wenn das so ist, dann ist es nicht gerecht und dann sollten die Frauen auch besser bezahlt werden.
12: Ähm, nur, wie gesagt, dass sie gleich viel verdienen sollten wie die Männer, lässt meiner Meinung nach außer Acht, dass ähm, der Männerfußball einfach mehr Publikum,
1: sag ich mal, einspielt. Kannst du dir vorstellen, dass es äh, nicht jetzt, keine Sorge, aber dass es vielleicht irgendwann mal einen Zeitpunkt geben wird, dass man fordern wird, die jungen Menschen werden fordern, dass es mehr Gleichberechtigung im Fußball gibt und es dann gemischte Teams gibt. Das heißt, es gibt auch zwei, drei Frauen gemischte. im Team. Kannst du dir das vorstellen oder sagst du, oh, ausgeschlossen, nein, niemals, never ever?
0: Oh.
12: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich meine, man kennt es ja aus der Schule, ne, dass da Mädels im, im Männerteam mitgespielt haben und um das irgendwie noch ein bisschen gerecht zu machen, hat man gesagt, gut, wenn das, das Mädchen sind keine ist, Profifußballer. Zwei Tore.
1: Ja, hier werden.
12: Pf genau, genau. Ich wollte es jetzt doch dahin leiten. Ich meine einfach, dass es körperliche Unterschiede gibt, ja, dass der Männerfußball einfach ein bisschen athletischer ist und in der Regel auch
1: härter geführt wird. Aber das gab es doch bestimmt schon mal, oder? Es gab doch bestimmt schon mal eine professionelle Frauenmannschaft, die gegen eine professionelle Männermannschaft gespielt hat.
12: Ähm, ganz nee, Ich meine einfach nur als Mann, ne? also du zum Beispiel, würdest du in den Zweikampf gehen mit deiner Frau so hart, wie du es gegen einen Mann tun würdest?
1: Ich denke nicht, ne? Ich hätte wahrscheinlich, egal ob das eine Fußballerin oder ein Fußballer ist, ich hätte vor beiden Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: bin, ich bin immer von dem nee, beiden geflüchtet.
1: Nee, aber ich meine jetzt als aber sagen wir, du,
12: du, du darfst Platz mich nicht als Beispiel nehmen,
1: ich bin kein gutes
12: Beispiel. Okay, dann nehme ich dich mal raus, aber du, bist, du stehst jetzt auf dem Platz und möchtest in diesen Zweikampf gehen, ne? Und ja. wenn du da eine körperlich unterlegene Frau hast, die kann meinetwegen fußballerisch besser sein als du, nur ähm, hältst du dich da automatisch zurück, gehst nicht mit dem ganzen Körper ran und ich denke, dass das macht den Fußball so, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen,
1: komisch. Fairer? <lacht> eher unfairer.
12: Der eher unfair. unfairer,
1: ja. Ja, unfair. un-, unfairer,
12: weil sich quasi der Mann, sage ich jetzt mal, für sich zurückhalten muss. Ja, und das soll jetzt auch er, nicht Er muss werden. sich
1: nicht zurückhalten. Er muss generell fair spielen. Ja. Und er soll generell nicht die ja, aber, anderen Kollegen verletzen ja, oder ja oder auf jeden Fall,
12: aber ich meine, der normale, handelsübliche, fußballerische äh, Körpereinsatz, ja, der ist ja auch nicht gerade leicht. Ich, du hast ja bestimmt mal Fußball gespielt, du wirst das kennen. Hm. Da geht es ja auch mal fair, aber hart zur Sache, ja. Und ähm, bei, bei Frauen würden sich die Männer da einfach ein Stück weit zurückhalten, ja. Das
1: ich bin so gespannt, Firat, ob das. Vielleicht, vielleicht, vielleicht erleben nicht. wir beide das noch, dass diese Diskussion irgendwann mal losgetreten wird und in den Medien plötzlich heiß ja. diskutiert wird und. Äh, und, ich, wirklich, und dann bitte denk an unser Gespräch und sag, ey, guck mal, krass, ich, ich hab, ich hab 2022 so habe ich mit gesagt. Daniel darüber geredet und jetzt, <lacht> jetzt fordern
12: das alle. Und Daniel, ich habe mal eine andere Frage. Ja. Wieso wird eigentlich immer gefordert, dass die Frauen in den Männerfußball integriert werden? Wieso denn nicht umgekehrt? Ich verstehe das die nicht. Männer in den genau, Ich verstehe auch nicht, wieso man beispielsweise, genau, ich auch nicht beispielsweise ne, wieso man Frauen Schiedsrichter für den Männerfußball fordert. Wieso können Frauen nicht Frauenfußball pfeifen? Also wo liegt genau
1: das Problem? Ich verstehe nur Bahnhof. Das wäre ja, schon wieder zu viel Materie. Das war, zu, das war nicht zu viel. Ja, das war jetzt schon wieder zu viel. Aber ich muss auch schon wieder weiter, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Fira, danke dir erstmal für, für diesen ja, Gedanken ja. mit dem Fußball. Und äh, wie gesagt, äh, gerne nochmal anrufen, dann quatschen wir über wieder andere Themen. Oder das Gleiche. Ja, Komm drauf an. Alles Gute dir. Ja, danke dir. Mach's so, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, Zucker, Zukunft, äh, Fußball und die Zukunft. Das war gerade äh, Firat aus Stuttgart, der sagt: äh, Ich mache mir da einfach so ein bisschen Sorgen, dass die Leute, dass die Profifußballer gar nicht mehr so sehr mit Herz und Leidenschaft dabei sind, sondern eigentlich nur noch äh, der Kohle hinterher rennen. Ähm, aber ich würde es nicht anders machen, hat er gesagt. Wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und am längsten wartet, muss man gerade gucken, der Günther aus Köln. Günther, grüß dich.
14: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Hallo, hallo. Ja, Fußball, hallo. bist du auch so ein großer Fußballfan? Ja, doch. Echt? Aber ich muss, muss da schon so ein bisschen, ja, um auf den Vierrad gerade einzugehen. Natürlich fehlen diese Spielertypen, wie sie früher mal waren. Und es ist sehr geldgesteuert, auch der Fußball natürlich. Aber ich sag mal, ich sehe das nicht, dass das so ganz kommerziell wird. Also Bayern München ist eine Koryphäe und ich meine, die marschieren alleine durch die Bundesliga. Ich glaube, da wird sich auch erstmal auf lange Zeit nichts mehr ändern. Aber kommerziell heißt ja im Grunde, der Verein würde sich verkaufen und das sehe ich nicht.
1: Und glaubst du, dass es irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft diese Forderung gibt, dass Mannschaften gemischt sein müssen?
14: Ach, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Echt, es wird, nicht? Äh, getrennt, ja, es wird getrennte Ligen geben, so wie es jetzt im Grunde auch ist, eine Frauenliga und eine Männerliga. Ähm, ich denke mir mal, es wird sich vielleicht da auch vom Bezahlen her was tun, dass äh, es zumindest einigermaßen angemessen wird. Aber äh, diese gemischten Mannschaften sehe ich nicht. Das schauen wir mal. würde zu <lacht> zu
1: spektakulär. <lacht> ja, also und vielleicht genau das fehlt vielleicht im Fußball. Schauen wir mal. Günther, also das ist ja nicht unser Thema. Ja. Zukunftsängste ist das Thema. Bezogen ist das äh, auf die Gesellschaft, aber in erster Linie interessiert mich auch, in, inwiefern ihr selbst Zukunftsängste habt oder auch nicht
14: habt. Ja, also meine Zukunftsangst, äh, ja, die ist jetzt eigentlich erst noch nicht so lange, dass ich diese Zukunftsängste habe. Aber ich mache mir schon Gedanken über mein Alter. Äh, oder überhaupt generell ums Altwerden. Äh, also ich sehe schon, wenn ich so in die Zukunft gucke, ja, je älter man wird, äh, desto größer sind die Ängste vor gewissen Dingen, krank zu werden Vielleicht auch nicht wirklich handlungsfähig zu sein oder am Leben teilnehmen zu können. Das sind so Ängste, die mich beschäftigen, speziell in Beziehung auf mich. Aber ich denke mir mal, dass es da einige Menschen gibt, die, ich sag mal, einen gewissen Zenit an Alter überschritten haben, dass dann diese Ängste kommen und dass man sich da sehr viele Gedanken drüber macht. Wann fing das an?
1: Wann hast du dir angefangen, Gedanken über Gesundheit über? Ja, Zukunft?
14: es, es ist jetzt eigentlich immer öfter schon mal gekommen, dass man aus dem Freundeskreis jemanden verloren hat, der alterstechnisch so, äh, sag mal, genauso alt ist wie man selber, der dann gestorben ist. Ähm, und dann fängt man an, drüber nachzudenken. Dann irgendwann, wenn es vier, fünf, sechs Leute waren, sagt man sich, boah, mein Gott, jetzt ist schon der Sechste gestorben, so in deiner Alterskategorie. Bist du schon so alt und kann dir das jetzt auch passieren? Natürlich, es kann jedem, an jedem Tag passieren. Da mag ich jetzt gar nicht so drüber sprechen. Aber ich sag, ab einem gewissen Alter ist das Risiko natürlich ein ganz anderes, dass du von heute auf morgen einfach umkippst und nicht mehr da bist. Gibt es Grund zur Sorge? Nein, eigentlich jetzt speziell nicht. Nein, also ich bin fit, ich bin gesund, ich ernähre mich eigentlich gesund. Nicht immer, aber versuche es halt, so gut es geht. Und ähm, ja gut, so die normalen Wehwehchen im Alter, die man halt hat, Bluthochdruck und ähm, ja auch vielleicht ein bisschen Übergewicht durch äh, das Lkw fahren. Jetzt nicht zu viel Übergewicht, aber wo man dann sagt doch ja, man fühlt sich jetzt schon nicht mehr so wohl, man hat so diesen Wohlstandsbrauch. Mhm. Aber ansonsten könnte ich mich so jetzt nicht beklagen, nein. Die, die, was auch wichtig
1: ist, oder ein Thema, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, ist ja nicht nur das Fett, was man dann so am Bauch hat, sondern auch, ähm, wenn Organe verfetten. Das ist ja auch eine sehr große ja. Gefahr ja, im genau. Prinzip, die man ja. unterschätzt. Ja, ja. Verfettete äh, ja. Organe sind eigentlich genau das Gefährlichste überhaupt. Ja. ja, natürlich,
14: natürlich. Ja, und dazu kommt ja im Grunde, dass man, äh, ich sag mal, Natürlich hat man sich über das Altwerden immer schon mal Gedanken gemacht, aber nie so ernsthaft, äh, wie wenn man dann irgendwann so ein, ja ich sag mal, die 50 war zum Beispiel ein magisches Alter. Ich bin jetzt 54 und äh, natürlich die 50 zu, zu nehmen, da sagt man, wow, jetzt hast du die Hälfte so, man sagt ja mit 50 ungefähr hast du so die Hälfte deines Lebens erreicht oder sogar schon ein bisschen mehr man weiß ja nicht wirklich, wie alt man wird, aber dann äh, fängt man an, sich schon er ernsthaftere Gedanken zu machen.
1: Also ich habe mir vorgenommen, mit 40 feiere ich Halftime-Show. Feier <lacht> ja, ist gut, ja, wirklich, Da feiere ich Halbzeit, weil ich, ja. für mich ist das so, vielleicht mag ja auch sein, dass ich ein längeres Leben habe, freue ich mich drüber, über jedes Jahr, das ich geschenkt bekomme, aber man muss auch, finde ich, so ein bisschen, weißt du, ich finde eine Planung zu machen bis 100 oder 120,
14: finde ich einfach unrealistisch irgendwie. Ja, natürlich kann man auch gar nicht. Aber okay. was mir viel mehr mehr Angst daran macht, ist im Grunde die Menschen, die am Leben nicht mehr wirklich teilnehmen. Die mhm. leben, aber im Grunde dann doch nicht leben. Das mhm. wäre so meine größte Angst, auch vor werden oder halt auch vor Krankheit. Das wäre so eine Krankheit, wo ich nicht gut mit klar käme. Welche? Die? Obwohl? Welche? welche, welche? ja wenn man dann ja, wenn man am Leben nicht mehr so teilnimmt. Demenz oder so, diese Krankheiten, ne, wo man dann ganz langsam immer sich an weniger erinnert. Ne? Oh, ja, oh, ja, das stimmt. Das, das, stimmt. Das, das sind so Ängste, wo ich sage, also, das, da könnte ich nicht gut mit klarkommen. Ne?
1: Und dann, ja, genau, dann auch nicht die Möglichkeit zu haben, jetzt möchte ich eigentlich gerne aussteigen. Ne? Jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne. Ja, genau,
14: ja, ja. Jetzt, ja, genau.
1: jetzt, jetzt brauche ich vielleicht tatsächlich äh, nonstop äh, intensive Pflege und ich möchte das eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte einfach einschlafen ja. und, und gut ist, so im Prinzip.
14: Ja, genau. Ja. ja, so, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, könnte ich von mir aus sagen, ich habe äh, mir im Grunde meine Sachen, die ich mir als Ziel gesetzt habe, die habe ich erle erlebt und erreicht. Und ähm, wenn ich heute sterben würde, könnte ich sagen, ich kann auf zumindest teilweise ein sehr schönes Leben zurückgucken. Ne?
1: Ja, das ist auch gut. Und Deswegen finde ich die, die, die Angst, die, die du gerade beschrieben hast, die größte Angst ist, nicht richtig zu leben, unbegründet. Solange du natürlich auch ähm, Herr deiner, deiner, deiner Fähigkeiten bist.
14: Ja, für mich selber ist diese Angst vielleicht unbegründet, aber man denkt ja auch dann im Grunde ein Stück weiter an diejenigen, die zurückbleiben. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann ist es schon sehr beklemmend, weil man halt auch dieses Alter irgendwie hat und es natürlich auch jeden Tag passieren kann. Ne? Eher als jetzt wie in jungen Jahren, ne? Und dann macht es schon irgendwo so ein bisschen Zukunftsangst. Wird man noch alt, man macht sich da ja Gedanken drüber, na klar.
1: Wenn du den Weg, den du jetzt gerade gehst, ähm, dir, dir mal ganz genau anschaust, hast du das Gefühl, ähm, ich bin auf einem guten Weg oder, ein großes Fragezeichen, ich weiß nicht, was für ein Weg das gerade ist oder ähm, das ist eigentlich das? kein guter
14: Weg? Ja. Das ist eigentlich, ja, man versucht sich immer irgendwo zu sagen, eigentlich so, man hat keine Probleme, keine gesundheitlichen. Ähm, aber das kannst du heute gar nicht mehr so sagen. Das ist das Problem. Ich habe Leute gesehen, die top gesund waren, die auch demnach gelebt haben. Ja, und die haben einen Herzinfarkt gekriegt und sind tot. Ne? Von heute auf morgen. Von daher, ich möchte da gar keine Einschätzung zu abgeben, weil äh, vielleicht bin ich schon morgen nicht mehr da. <lacht>
1: Ja, das Hört ist sich
14: blöd dann aber, ist das, wirklich das so. Das weißt du einfach nicht.
1: Ich habe das jetzt auch gerade im Bekanntenkreis. Nein. Da es äh, äh, gestern kam da eine ganz böse äh, gesundheitliche Diagnose, äh, eigentlich ein Todesurteil. Ja. Und das das bringt ja. dich komplett, das bringt dich komplett aus der aus der Verfassung. Ne? Das schmeißt
14: dich voll aus der Bahn. Ja. ja.
1: Und äh, und dann ja. Weißt du, du weißt auch gar nicht, was du dann irgendwie groß äh, dazu sagen sollst. Ne? Du denkst dann an dein eigenes Leben, an deine eigene Gesundheit. Und hinterfragst natürlich, ob du alles, was du gerade machst, eigentlich machen musst und sollst und willst.
14: Ja, ja, ist richtig. Ich hatte es jetzt auch mit einem Arbeitskollegen, mit dem habe ich zusammen die Lehre damals gemacht. Mhm. Und ähm, als ich gelesen habe, dass der gestorben ist, ähm, ja, du hast direkt die Bilder vom Kopf so oder im Kopf, ne, wie es damals in der Schule war, man hat viel gelacht, Spaß gehabt und, und, und. Man kommt da erstmal gar nicht mehr von diesen Bildern weg. Es ne? ist, schon, ist schon krass, ne? wenn du dann da noch mal so in dieses äh, Leben irgendwo zurückgehst und sagst, boah, der ist jetzt auf einmal nicht mehr. Ist schwer vorstellbar und das ist so eine Angst, die ich jetzt erst habe. Vorher hatte ich die so nicht. Das ist ja mit dem Älterwerden ist das jetzt so gekommen. ne? Tod allgemein ist ein, ist ein ich sag mal, ist eine Sache. Ja, man hat da nicht wirklich Angst vor. Wenn es ist, dann ist es so. Man kann es ja eh nicht beeinflussen. Aber ähm, ja.
1: Wir schieben das sehr weit weg, finde ich. Ich finde das, das ja, ja. Thema Tod findet in unserer Gesellschaft ähm, nicht so nicht so statt, wie es vielleicht auch stattfinden sollte, finde ich. Weil es etwas ja, zumindest ist dazu.
14: vielleicht manchmal. Ja, es ist manchmal ganz gut, weil wie gesagt, ja, um die, die Stadt zu zitieren, es gehört zum Leben dazu. Es ist einfach so. Ja.
1: Günther, ich ziehe weiter. Ja. Ich
14: wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
1: Und bis Wünsch
14: zum nächsten Mal. Wünsche ich dir Mal. auch. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ja, Daniel. Gut. Bis Ciao. dann. Ciao. Du
1: auch. Und wenn haben wir der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 5-7. Guten Abend. Schönen guten Abend.
8: Hallo,
1: hallo. Wer da? Woher?
8: Hier spricht der Bülent.
1: Bülent, grüß dich. Woher?
8: Ich komme ursprünglich aus Dortmund, bin aber
1: gerade mit, äh, unterwegs. Bist unterwegs, okay. Ich höre dich aber nicht so gut. Das Telefon ist sehr weit weg oder das Mikro. Das heißt, äh, da werden Worte verschwinden. Von... Soll ich
8: mal ein bisschen lauter lauter sprechen? Ja,
1: das kannst du machen. Damit die Stimme nicht so jetzt ist. Ja, das ist besser. <lacht> Schon viel besser. Ja. So, Zukunftsängste ja, ist das Thema.
8: Schrei los. <lacht> ja. Ja, ich habe äh, eine Familie, drei Kinder, ja, das Problem ist einfach äh, Zeit-Alleinverdiener. Ähm, da merkt man auf jeden Fall, wie schwer es so auf jeden Fall über die Runden kommt. Alleinverdiener verdienen jetzt keine 5.000 Euro. So, alles wird teurer, die Löhne bleiben alle gleich. Ja, das sind die Zukunftsendze. So, man fragt sich natürlich, wo das alles hinführen soll. Wie gesagt, alles wird teurer, die Löhne bleiben immer gleich. Man hat äh, Ende des Monats immer ein bisschen Engpass.
14: Ja?
1: Bin noch da? Ja. Ja, ich bin noch da. So, dann hast du schon mal deine Situation gerade genauestens beschrieben. Und äh, also ist das jetzt? Das klingt für mich nach ähm, das ist die Situation, das ist mein Hamsterrad, kein Ausweg.
8: Genau. So, das Problem ist einfach, uns geht es Gott sei Dank noch gut, aber mhm. was sollen unsere Kinder machen später? Ja, wenn es so weitergeht, alles wird teurer, mein Sohn fängt bald eine Ausbildung an. Ja, man fragt sich natürlich, was man da machen kann. Wie gesagt, also man arbeitet hart, ja, also mein Lohn ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so schlecht, aber. Und dann über die Zukunft nach. Und man hat natürlich Angst. Die meisten lösen schon ihre Sparbücher auf. Und, und, und. Ich habe das im Freundeskreis mitgekriegt, weil die auch Angst haben, dass die Gelder eventuell von den Banken weg wegkommen etc. Äh, ja, Krieg läuft ja. Ja, wir kriegen alles aus dem Ausland. Man macht sich schon Sorgen.
1: Dann machen wir mal einen ganz gemeinen Gedanken-Switch. Stell dir mal vor, all das Wissen, was du jetzt gerade hast, darfst du behalten. Wir machen eine Zeitreise, wir machen eine Zeitreise zurück und du bist, du bist nochmal 15, 16. Ja. So, würdest du sagen, ich gehe den gleichen Weg, weil das ist das, was ich will? Oder würdest du sagen, es gibt so ein paar Sachen, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen vorsorgen?
8: Ja, vorsorgen so bisschen,
1: ne? Inwiefern? Was würdest du anders machen? Wie, wie würdest du versuchen, die, also du natürlich möchtest du deine Familie haben, die wirst du auch bekommen, ähm, aber du willst finanziell besser aufgestellt sein. Inwiefern? Ich höre oft von Menschen, die nicht dieses Beispiel nenne, ähm, ey, ich hätte mich viel mehr angestrengt in der Schule. <lacht>
8: ich Nein, ich habe mich ja angestrengt. Ach, du hast dich angestrengt. Mein Traum war ja, immer, ja, ich, ich habe sogar, hab sogar studiert
1: dann ist das schon mal nicht... Ich habe
8: sogar studiert.
1: Dann ist das schon mal nicht der Grund.
8: Ja, also ich sag mal so, äh, Traum war immer LKW, LKW-Fahrer werden, weil Papa hat auch LKW gefahren. Äh, ja, ich mache ja noch nebenbei Musik äh, auf türkischen Hochzeiten, etc.
12: Mhm, cool.
8: Ja, also wie gesagt, finanziell geht es eigentlich relativ gut. nur Aber man macht sich Sorgen über die Zukunft. Ähm, alles wird teurer. Es, also in unserem Umkreis sind so viele Kollegen ähm, ja gut, ich können zwar noch einkaufen, aber mein Kollege sagt zum Beispiel, ich kann mir zur Zeit nur einmal die Woche Fleisch leisten für meine Familie und für mich.
1: Du sagst das? Bei dir ist das so?
8: Nein, nein. Nein, mein Kollege sagt ah, dein das Der Kollege zwar. sagt das, nur dann, einmal dann, die Woche Fleisch. Ja, ja, okay. dann, genau. Ja, und dann denkt man sich, was ist, wenn es bei uns auch so die Situation geht? Ja, weil wie gesagt, ich habe drei Kinder. toll, toll, toll. noch geht es. Ne? Aber wie gesagt, man überlegt so, Du hast Ende des Monats nur noch ein paar Groschen an der mhm. Seite da musst du irgendwo anfangen zu sparen. Weil du hast Spritkosten, ja, du hast du hast, äh, deine Fixkosten und etc.
1: Aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Du denkst nur darüber nach, was passiert, wenn. Ähm, genau. Hast du aber auch die Überlegung, was ist denn, wenn es so läuft, wie ich es gerne hätte? anstatt so zu, so zu denken, was passiert denn? Weißt du, also die Gedanken eher darauf zu konzentrieren, ja. wie es laufen soll und nicht, wie es auf gar keinen Fall laufen soll.
8: Wie es laufen soll, man sollte eigentlich mit dem Lohn auskommen können, was man verdient, mhm. ja, aber wie gesagt, die Lebensmittel werden teurer, Sprit wird teurer, man hat seine Fixkosten, Haus muss abbezahlt werden, Stromkosten, Gaskosten werden teurer und äh, wie gesagt, man macht sich wirklich Sorgen
1: über die Zukunft ne? und hat Ängste. Das ist wohl wahr. Da hilft einem auch nicht, wenn man sich das schön ausmalt, weil am Ende kommt sowieso immer ganz anders. Das ist dann. <lacht> genau sieht's aus. Das geht gar nicht anders, das stimmt schon. Aber ich finde dennoch, ähm, sich ja. immer nur daran, ähm, immer nur darüber nachzudenken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was könnte eigentlich jetzt alles schief gehen? Das bringt einem auch, das macht einen verrückt. Wenn du immer nur daran denkst, was ja, alles schief gehen könnte. Ich versuche das so Leider. zu vermeiden. Ich habe das natürlich auch, auch mir geht es manchmal so, aber ich denke mir dann einfach nur so, bringt jetzt nichts, darüber nachzudenken, was alles schief gehen kann.
8: Ja, aber es ist also, wie gesagt, die Ängste sind da, da, da und äh, man macht sich wirklich sehr große Sorgen, weil wenn man schon vom im Kollegenkreis schon hört, äh, ich kann mir nur einmal die Woche Fleisch leisten für mich und für meine Familie, mhm. dann denkt man sich wiederum, was ist, wenn es bei uns so kommt?
1: Und dann Weil rennt man gesagt, in den Laden und kauft Konserven? War, Oder was macht man dann aus ja, Panik? aber
8: auch die Konserven sind ja auch schon teuer. Ja, ich war nur, äh, als bei einkaufen, so, man, man bezahlt in einem äh, Discounter zahlt man, gut, fünfköpfige Familie, muss ich dazu sagen, äh, 150 bis 200 Euro. Ja. So, da hast du Wasser drin, da hast du Aufschnitt drin. So, da müssen aber noch nicht durch. Da musst du ja zum Drogeriemarkt. Da muss ich auch noch einkaufen, ob es ist, ob es Pflegemittel sind, und etc. Ja, das geht alles zur Zeit in die Tasche. Ja.
2: ja.
8: Das sind die Ängste. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt Monate, da kommt man echt ganz schwer über die Runden.
1: Kühlen Kopf bewahren. Weitergehen und, ja. äh, und hoffen. Und, dass positiv es denken. und positiv denken. Das ist wohl wahr. Und trotzdem <lacht> nach links und rechts schauen. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, ähm, ja. Vielleicht das Hamsterrad zu wechseln, auf ein Besseres zu wechseln, <lacht> das einem vielleicht man mehr bringt. Man hofft's. man hofft's, man hofft's. Man muss natürlich auch was dafür tun. Es kommt keiner, der klingelt und sagt, wir haben was für dich. Also das kommt manchmal auch vor ja, im Leben, ja. aber es ist immer gut, dass man vorher schon was dafür getan hat, damit es an der Tür klingelt. Genau. Das wäre genau. schon wichtig.
8: Definitiv. Definitiv. Und äh, Definitiv.
1: den Kindern das zu verklickern, dass sie auch etwas tun müssen, damit sie später mal etwas haben, ist natürlich wichtig. Das zählt äh, zu meiner Zeit genauso wie zur heutigen Zeit. Und äh, insofern wünsche ich mir alles Gute. Ich man hoffe hofft einfach nur, das Beste. Man
8: hofft, nur bei den Kindern, man hofft nur bei den Kindern, dass sie die Schule vernünftig machen. Ne? Und äh, aus dem Weg nicht was wird. Mehr nicht. Mehr will man die als Eltern teilen.
1: Vor allem, dass sie etwas machen, was sie selbst erfreut. Dass sie, dass sie einfach, äh, ne, dass sie gut finden. Und wir haben das Problem, dass wir, was ist das Problem? Aber wir leben in einer Zeit, wo, wo, wo man einfach alles werden kann, theoretisch. Ne? Also die Auswahl ist so groß. Ja. Noch nie gab es so eine große ja. Möglichkeit an, an, an Möglichkeiten. Und ich glaube, das ja. macht es den jungen Menschen auch nicht besonders leicht. Weil wenn du plötzlich dir alles aussuchen kannst, dann erlebe ich oft, dass die sagen, ich weiß gar nicht, was ich will. <lacht> ja, es ist einfach, einfach so. Einfach
8: hat damals immer gesagt, mach was handwerkliches, kannst du immer nebenbei was
1: machen. kannst du nebenbei was machen. Das sieht so, so aus. Bündelt, ich ja. ziehe weiter. Die Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
8: Alles klar. Schönen und Abend noch, bis bald. danke sehr. Gute Gute dir bis ciao. bald, ciao, ciao, danke.
1: Und es geht weiter, wer wartet am längsten? Jetzt ist hier Barbara, Barbara aus Heidelberg. Grüß dich, hallo Barbara. Ja, hallo. Hallo, hallo. Hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich.
7: Okay. Ich möchte zu dem Thema sagen, ähm, Steuerungsrate. es kann sich nicht jeder leisten, was er gerne hätte. Ich, hab, ähm, ich bin selbstständig, habe einen Einzelhandel und verkaufe unter anderem Kompressionsstrümpfe. Kompressionsstrümpfe auf, Kass, also auf Krankenkassenrezept. Mhm. Und habe ähm, diese Woche die erschreckende Erkenntnis gehabt, dass ähm, ein Kompressionsstrumpf, den ich bestellt habe ähm, und den ich dann an den, Kundin, an den Kunden weitergebe, ich einen Gewinn von 20 Euro hatte.
0: Und davor Bei hattest du einen
7: Gewinn von? Mindestens 60 Euro. Es mhm. liegt daran, dass eben die Teuerungsrate ähm, alle möglichen Firmen erhöhen ihre Preise, mhm. ist ja auch soweit in Ordnung, aber ich rechne dann mit den, Krankenkassen, mit den Krankenkassen ab und die Krankenkassen erhöhen ihre Preise nicht für die Leistung, die ich erbracht habe. Mhm. Also sprich, der Einkaufspreis steigt nach oben und den Preis, den ich bekomme, der bleibt auf dem gleichen Niveau. Das und, bedeutet... Ja. Ich muss für den, von dem Kunden einen wirtschaftlichen Auf, Aufpreis ähm, verlangen von manchmal 80 Euro, damit ich als Firma wirtschaftlich arbeiten kann. Mhm. Und der Kunde beschwert sich, warum muss ich jetzt so viel bezahlen. Ich frage mich auch
1: gerade, wie kriegst du das überhaupt preislich hin? Ich meine, du, du hast über die, über die Krankenkassen abgerechnet oder wie? Dass ja, das Geld ja. von den Krankenkassen bekommen okay weil jeder jede Privatperson kriegt bekommt das doch oder kann sich das doch im Internet heutzutage viel viel günstiger bestellen Barbara Barbara hat aufgelegt okay ähm, ja also okay. Machen wir mal weiter. Wer weiß, sie hat ihre Gründe vielleicht gehabt. Oder das Handy war leer. Äh, gehen wir zum Heiko nach Worms. Grüße dich, Heiko.
9: Hallo, mein Lieber.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Also, äh, was
9: die Leute alles Angst haben, unglaublich.
1: Äh, na ja, gut, sie ist selbstständig. Also, das, was ich jetzt gerade gehört habe, Selbstständigkeit. Und äh, ja, du machst weniger Gewinn. Und dementsprechend, äh, natürlich muss man auch sagen, sie hat laufende Kosten. Ne? Also, wenn sie da irgendwie 60 Euro Gewinn macht, Sei das heißt, es ihr gegönnt, aber sie hat natürlich wahrscheinlich einen Laden vielleicht, den sie, den sie bezahlen muss. Vielleicht hat sie auch Mitarbeiter. Das kostet alles Geld, durchaus. Aber ich kenne mich auch nicht aus mit dem Thema. Na gut. Heiko, das ist das Thema Zukunftsängste. Verrate mir, wie stehst du dem Thema gegenüber? Vier Minuten haben wir noch. Ich habe überhaupt keine Zukunftsängste. Noch nie gehabt. Hast du Angst vor dem Winter, der jetzt kommt? Nein. Du bist ja eh nicht zu Hause. Ne? Du bist wahrscheinlich die ganze Zeit in deinem, in deinem
9: doch, tagsüber bin ich zu Hause. Echt? Okay. Und nachts arbeite ich, wie andere Leute nachts schlafen und tagsüber nicht zu Hause sind.
1: Okay, okay. Warum hast du gar keine ja, Zukunftsängste? Bist du der Erste, heute der, der das sagt? Der Erste und der Letzte Anrufer heute. Warum hast du keine? Es gibt nichts, gibt wofür man Angst haben muss,
9: glaube ich. Und hier, der Kollege mit seinem Klimawandel... Wie hat er gesagt, Forscher haben berechnet, dass in 20 Jahren irgendwie Spanien, Italien Temperaturen von 50 Grad haben werden im Sommer. Dem möchte ich gerne mal widersprechen, weil unsere Forscher und unsere Wetterpropheten, die können ja noch nicht mal das Wetter für die nächsten drei Tage genau voraussagen. Wie sollen sie das für 20 Jahre voraussagen können?
1: Das kann ich dir auch nicht sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.
9: Ich warte hier in Worms jetzt schon seit, ich glaube ja. ich, mindestens 23 Jahren auf die schwere Unwetter, uns versprochen wurde.
1: Das sind ja aber nur so Hochrechnungen, wenn es so weitergeht mit der Klimaerwärmung. Weißt du, das ist ja, ähm, ja, Einstieg fest: es wird immer wärmer. Das ist, glaube da brauchen wir uns Richtig. nicht drüber Richtig, es wird auch irgendwann
9: mal wieder gelder. Ja.
1: Kennst du eigentlich den heißesten Ort auf diesem, auf diesem Planeten? Da habe ich mir gestern Abend nach der Sendung habe ich mir eine Dokumentation tatsächlich drüber angeschaut. Ähm, weißt du, wie, wie, wie warm es da ist? Der heißeste Ort auf, dieser, auf diesem Planeten hier?
9: Ähm, der heißeste Ort tagsüber in der Mittagssonne. Ja. Ähm, Was ich glaubst du, Monique, Wie kann dass in der Wüste so 50 Grad erreicht werden können aktuell?
1: Noch höher. Noch höher. Es Was ist, ist der, der Iran. Im Iran ist die äh, Datsche-Lut-Wüste. Und da erreichst du... Temperaturen jenseits der 70 Grad. Heftig. Habe ich mir gestern angeschaut und ich fand das so faszinierend. Da sind so ein Kamerateam durch die Gegend gelaufen. Also erstens, die Geräte sind permanent ausgegangen. Kamera ist ausgegangen, Handy ist ausgegangen, ist ja alles Elektronik. Die elektronischen Thermometer, die haben es auch nicht gepackt. Die Fußsohle, die Schuhe, die Sohlen sind dahingeschmolzen. Das mal zu sehen, also ich dachte dir ganz ehrlich, für mich wäre das gar nichts. Ich wäre schon nach 30 Sekunden umgekippt und die Leute, die da leben, sind es gewohnt. Da lebt gar keiner, Heiko. Da lebt keiner. Da lebt gar keiner. Da lebt gar keiner. Das ist äh, komplett verlassen. Da leben vielleicht noch ein paar kleine Mini-Insekten Mini oder was, was weiß ich. Aber ansonsten lebt da, das, das hält kein Mensch aus. Das ist, das ist wirklich heftig. 70 Jahre. Ja. Andererseits ist es auch mal ganz schön gewesen äh, zu sehen, dass es Orte gibt, die noch so unberührt sind. <lacht> aber
9: es hat auch seinen Grund, <lacht>
1: weshalb. <lacht> Also, Vielleicht haben da
9: früher Atombombentests
1: oder sowas gemacht. Nein, 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 ich glaube nicht. Das ist einfach was mit, mit der Lage der, dieses, dieses Ortes zu tun. Naja.
9: Ich kann mir vorstellen, dass in der Wüste von Nevada auch ein bisschen wärmer ist
1: wie in anderen Wüsten. Ja, es gibt Death Valley, ne? das Death Valley. Aber da wurden, glaube ich, immer so um die 50 oder 55 Grad gemessen. Aber da in Iran, das ist wirklich Rekordhalter. Rekordhalter, na gut. Heiko, die Sendung ist schon vorbei. Ich freue mich aber, dass du zumindest der Erste bist und der Letzte, der gesagt hat: Ich habe keine Zukunftsängste. Auch solche positiv denkenden Menschen muss es geben. Und insofern danke dir. Gerne und ein Gruß an Günther aus Köln. <lacht> Grüße an Günther, alles klar. Sind ausgerichtet. Dir vielen Dank fürs, fürs Anrufen. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Und wir hören uns äh, diese Woche auf jeden Fall noch zweimal. Also äh, gerne wieder einschalten ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Heiko, wenn du nicht auflegst, dann quatsche ich mit dir auch noch zwei, drei Sätze. Ähm, und äh, ja, freue mich auf euch. Und freue mich auf die, auf die neuen Themen und auf das neue Studio und auf alles. Die gut. 1 Groove Lounge. Relax.